0: Ich bin's, die Luna. Ich bin's, die Ginny. Und wir besprechen heute das 22. Kapitel namens St. Mungo-Hospital für magische Verletzungen und Krankheiten, weil den Rest habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, das ja. andersrum für magische Krankheiten und Verletzungen, aber das passt schon, ja. Okay. okay. Aus dem Buch? Ach ja, Harry Potter und der Orden des Phönix. Immer noch. Ganz. Was ein Genau. Wunder. Ja, wir sind schon mal zu unserem Kapitel, ne? Aber darüber haben wir, glaube ich, letzte Woche schon geredet. Oder auf jeden Fall haben wir privat darüber geredet. oh mein Gott. <lacht> ja, ähm, ja, Was wir natürlich wie immer nicht vergessen dürfen, aber wir sind auch beide wieder krank. Falls es irgendjemand ja. stört oder interessiert oder was auch immer. Wir sind beide immer noch krank. Ja, wir sind krank. Bitte schön für die Informationen, die ihr nicht haben wolltet. Naja, halt für die Informationen, falls jemand von uns hustet oder schnieft oder bei Ginny regnet, komisch. also falls sie Regengeräusche hört, dann ist das Jennys ja, Schuld. Ja, bei mir, bei mir schnarcht gerade ein Hund, also falls ihr Hunde schnarchen hört, ist das meine Schuld. Bei mir, ja, bei mir ist hier auch gerade eine andere Person, die wieder neben mir schläft. Also falls ihr irgendwelche Geräusche hört, dann ist es auch so. Also ja, wir haben hier alles, alle möglichen okay. Hintergrundkulissen könnte alles passieren. es ja. ist egal. Wir mein Leben schnarcht gerade wirklich. Aber ich glaube, ich nahe leise genug und mit genug Abstand. Ich nehme übrigens auch wieder so auf, dass ich das Mikrofon halte. Also, falls ihr euch davon gestört fühlt, tut mir leid. Ähm, ja. Was wir aber natürlich eigentlich nicht vergessen dürfen, ist die magische Kategorie. genau. Wie viele seit genau. Notizen hast, hast?
1: Ich, hab nicht ich habe habe.
0: Also, ich darf direkt manchmal sagen, du darfst heute die erste Vermutung abgeben. Okay. So funktioniert das nicht, oder? Doch, so funktioniert das. Also. Es ist an sich ein voll langes Kapitel, also voll lang. Es ja. ist über eine Stunde lang bei Rufus Beck. Echt? Aber genau eine ich habe nicht so viele Seitennotizen. Ich habe dreieinhalb Seiten Notizen. Ah, cool, ich habe nämlich sechseinhalb. Wow, also viel. Ja, ich habe schon recht viele Notizen. Okay. Ich war auch ein bisschen durch, muss ich sagen, hier, als ich das vorbereitet habe. Ich habe die ganze die komischen Rechtschreibfehler und so gemacht. Oh, okay. Du Arme, du musst das jetzt lesen. Ja, ich hoffe, ich kann das alles lesen. Aber wird schon passen. Ähm, ja. Das Kapitel hat ja, also das letzte Kapitel hat ja mit einem ziemlichen Cliffhanger. Ach so, hey, ja, hey, also, Wir, hey, haben, hey. Mehr, wir haben noch gar nicht geraten. Hä? Hä? Okay. Was war das denn für eine magische Kategorie? Das also reicht hin, mir aber noch nicht. Bin ich immer noch ein bisschen durch. Ähm. Schein so. Okay, um, ich, ich soll ja zuerst raten. Ich sage nämlich eine Stunde 15. Eine Stunde 15. Ja. Yep. Oh, das macht es jetzt wirklich kompliziert für mich ein bisschen. Weil irgendwie hätte ich tendenziell gesagt, es wird nicht so lang. Ich glaube, ich sage eine Stunde 13. wahrscheinlich ist es dumm, weil man nie drunter geht. Ja, das ist die Regel, ne? Ja, scheiße. Aber ja, ich bleibe bei 1 Stunde 13. Okay. Fangen wir an. Das wollte genau. du ja schon machen. Ja, das letzte heißt, Kapitel hat ja mit dem Cliffhanger geendet, dass Harry ja diesen wunderbaren Traum hat und es ist, er ist so, hat totale Panikattacke. Aber McGonagall ist da und sagt auch so, ja, chill, wir gehen einfach zu Dumbledore. Und Harry ist halt super froh, dass ihr da in dem Fall jetzt so ernst genommen wird und dass McGonagall auch sofort sagt, let's go zu Dumbledore. Ne, weil das halt die Person, wo ja, er gerade ja. am liebsten wäre. Ähm, und Ron kommt auch mit. Cool. Genau, ja. Und ich dachte mir, irgendwie ist es voll seltsam jetzt für halt Neville und halt die anderen, die im Schlafsaal waren. Weil irgendwie, ne, was macht man jetzt? Gehen sie jetzt wieder ins Bett? Oder diskutieren sie, was passiert ist? Weil Ron und Harry kommen ja auch nicht zurück. Die gehen jetzt dahin oder sind sie weg? Weil ich würde eigentlich nicht sagen, dass die anderen sofort ins Bett gehen, weil es irgendwie jetzt Aufregung ist. Yeah.
1: Also Aber irgendwie an
0: irgendeinem Punkt, also an welchem Punkt gehen die ins Bett? Ja, ich denke, die warten, also ich denke, erst sagen, reden sie so kurz drüber, dann sagen sie wahrscheinlich, gucken wir mal, ob die wiederkommen, dann warten sie wahrscheinlich so eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde oder so, und dann gehen sie wieder ins Bett. Ja. Aber ich glaube, ich würde, wenn ich in der Situation wäre, ich würde halt so richtig unsensibel einfach sofort wieder ins Bett gehen. Ja, kommt darauf an, wie beunruhigt man selber wirklich von der Situation ist, glaube ich auch, oder? Ja, aber schau, ich bin dann immer Und Ina, so dieser du Harry Mensch, stehst. Aber ich bin immer dieser Mensch, der dann so ist, so ja, der ist jetzt weg, ne? Ich, also ich kann ihm jetzt auch nicht mehr helfen. So kann ich jetzt auch ins Bett gehen. So, so bin ich. Dann. Ja, okay, das passt schon zu dir. <lacht> ja. Kann man an der Stelle sagen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde zu. Also ich habe keine Ahnung, wie große Aufregung Aufregen das jetzt wirklich für die war. Eigentlich haben wir auch ja. keine Ahnung. Ich, würde wenn, also ich wäre wahrscheinlich ja. aufgeregt, aber ich würde schon probieren einzuschlafen. Vielleicht liege ich dann einfach da und probiere immer nur einzuschlafen. Aber ich glaube nicht, würde ich dann aktiv sagen würde, ja, warten wir halt jetzt. Ja, okay, das stimmt auch. Ja, ja. Auf jeden Fall ist Harry ja auf dem Weg zu Dumbledore und er kriegt noch direkt ein bisschen oder dabei ein bisschen Panik. Also was heißt, er kriegt Panik. Er hat schon die ganze Zeit Panik, aber er ist halt so ein bisschen panisch, dass halt... Arthur da gerade irgendwo eben in diesem Gang liegt und gefühlt verblutet, weil er ja wirklich schwer verletzt ist, während sich hier so ganz entspannt durch den Gang laufen. Ne? Ja, das stresst ja. ihn halt. Genau. Und, und er will auch schreien. Ich, ja. Er will schreien. Ja, er ja. hat das Bedürfnis zu schreien. Ja. Auf jeden Fall kommen sie zu Dumbledore's Büro. Und ja. ich dachte mir, es ist für Ron voll krass, oder? weil Harry war ja jetzt schon ein paar Mal in Dumbledore's Büro aber Ron ist jetzt zum ersten Mal in Dumbledore's Büro, oder? Ja, was ich davon auch sagen will dass McGonagall Mrs. Norris ja. einfach so verscheucht, also Mrs. Norris ist da so und guckt so nervig ein bisschen und McGonagall sagt nur so sch, sch, so und macht so mit dem Fuß so ein bisschen und verscheucht ja. die einfach und das finde ich so richtig cool, dass einfach irgendwie Harry und so hat ja irgendwie voll Angst vor Mrs. Norris und McGonagall verscheucht die halt einfach, ne? Ja, das ist schon lustig, ja. Ah ja, jetzt kommt, es wird ja dieses Ganze, wie man in Dumbledores Büro geht, nochmal so richtig groß beschrieben, als wüssten wir das noch nicht. Naja, Ron weiß es wirklich noch nicht, oder? Ja, aber wir sind, ja, nee, ich glaube ich das weiß. Aber wir sind ja nicht Ron. Wir sind ja die Leser das stimmt. und wir wissen das schon. Ja, wir sind nicht wir sind nicht Ron. Das stimmt, das ja. hast du gut erkannt. <lacht> Auf jeden Fall stehen wir dann eben vor Dumbledores eigentlicher Bürotür es ist schon, dass sie wieder so zwei Bürotüren hat. Ja. Also das, nee, das eine groß. ist ja so, ich finde das eine ist ja so ein bisschen wie seine Eingangstür und das andere ist dann so ein bisschen wie seine Arbeitszimmertür. Ja. Aber wohnt er mhm. auch in dem Trakt? Also keine Ahnung, geht dann von seinem Büro oder da, keine Ahnung, von da, wo die Wendeltreppe ist, auch noch eine Tür zu seinem Schlafzimmer? Ja, meiner Vorstellung schon. Ich glaube, es ist im Film im zweiten ja. Teil so wo Harry ja mit Fawkes so kurz bisschen so redet. Oder kommt der von irgendwo da irgendwie runter oder so. Und von ah. das ist für mich so sein Leben, also sein Bereich, wo er halt sein nicht Leben arbeitet. Zimmer. Ich weiß nicht, sein Lebensbereich ist irgendwie ein bisschen komisch, wo er halt sein Privatbereich Ja, ja. Ja, das kann gut so sein. Auf jeden Fall stehen wir dann eben vor der Bürotür und ja. man hört drinnen schon ganz viel Geplapper, also anscheinend schläft Dumbledore nicht. Ja, obwohl es, und? es wird auch so gesagt, obwohl es schon nach Mitternacht ist. Und irgendwie, ich finde, also Mitternacht ist jetzt auch nicht, also da kann man schon mal wach sein, als jemand, der arbeitet, finde ich. Wenn man halt ein Mensch ist, der in der Nacht arbeitet. Ja, das stimmt schon, ja. Also, Aber irgendwie, ja. es wäre schon auch weird gewesen. Stell dir vor, er wäre nicht wach gewesen und dann hätte McGonagall die so ins Arbeitszimmer gebracht und wäre yeah. dann selber so in Dumbledore's Schlafzimmer gegangen und hätte ihn so wachgerüttelt oder so. Das wäre schon seltsam gewesen. Ja, es wäre auch, wenn es nicht in so, die Situation wäre, ich hätte so ein krass schlechtes Gewissen, ihn aufzuwecken. Ne? Ja, ja. Obwohl in dieser Situation hätte ich, glaube ich, kein schlechtes Gewissen, ihn aufzuwecken. Ne? Ähm, nee, 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 in der Situation nicht. Auf jeden Fall klopfen oder klopft McGonagall halt und dann stirbt auch das ganze Geplapper. Es hat sich halt so angehört, als wären ganz viele Leute da. In echt waren es halt nur die Gemälde, die sich jetzt wieder schlafen stellen. Kann ich schon mal spoilern. Genau. Spoiler. Und, ja, McGonagall sagt auch direkt, dass äh, Harry halt einen Albtraum hatte und das ist halt direkt irgendwie, ja, es hört sich halt sehr lächerlich an, dass sie so, ich glaube, ja. für Dumbledore hört, ist es in keinem Moment lächerlich. Äh, Dumbledore denkt sich jetzt nicht so, wow, und jetzt kommst du, weil er einen Albtraum hatte, sondern er kann sich schon denken, was für eine Art von Albtraum Harry hatte, aber es mhm. hört sich halt sonst so ein bisschen lächerlich an, dass er halt einen Albtraum hatte. Und genau. auch als Harry jetzt so seine Geschichte erzählt, ähm, hat er dann erstmal so ein bisschen das Gefühl, dass es so schon sich so ein bisschen albern anhört, dass er jetzt so vorm Schuldirektor steht, so mitten in der Nacht und dann so seine Geschichte erzählt, dass er halt ja schon irgendwie einen Albtraum hatte. Genau, weil er merkt ja auch so, also er kriegt eigentlich gut hin, die Geschichte zu erzählen, so also auch halt, was einfach passiert ist, aber er merkt halt während er es erzählt auch so voll so, ja, das ist irgendwie voll lächerlich, also das hört sich halt voll dumm an. Ist ja, es ja auch so ein ja. bisschen. Und er ist auch, während er so erzählt, so ein bisschen irritiert, dass ihn Dumbledore halt irgendwie nicht anschaut. Also er merkt richtig, dass Dumbledore irgendwie auf seine Finger schaut und halt irgendwo hinschaut, aber nicht zu ihm. Es ist Was auch halt erstens irritierend, glaube ich. Stell dir vor, du sitzt jetzt so direkt im, in einem Raum mit mir und so vor mir und ich erzähle dir jetzt so irgendeine krasse Geschichte. Oder ich weck dich sogar in der Nacht auf und erzähl dir irgendwas Krasses. Und du ja. schaust mich so nicht mal mehr an, sondern schaust so die Decke ja. an. Und ist ja. komisch. Voll, allem ist es auch auch ja voll unhöflich. Also, wir wissen natürlich, warum Dumbledore das macht. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, sich darüber aufzuregen. Also, kann man ja aufregen. Wir können uns darüber aufregen, wenn er nochmal drüber spricht am Ende des Buches. Ja, Aber, ja. Aber, ähm, ist in der Situation einfach wirklich was, was, glaube ich, Harry richtig verunsichert. Und ihm auch irgendwie diese Kraft oder diesen Rückhalt, den er irgendwie wahrscheinlich erwartet hätte, wenn er mit Dumbledore darüber spricht, irgendwie auch so ein bisschen dass er das halt nicht bekommt, weil Dumbledore ja, sich ja. gefühlt gar nicht dafür interessiert. Ja, wirklich, ja. Und es ist ja auch ein bisschen ja, irritiert, weil Dumbledore, also die erste Frage, die Dumbledore stellt, ist ähm, ja auch direkt, wie er es halt gesehen hat, also quasi aus welcher Perspektive. Und das ist schon irgendwie, also ich fände es wirklich interessant, wie er darauf kommt, diese Frage zu stellen, weil also irgendwie ist es ja sehr, sehr spezifisch, als würde er schon damit rechnen, dass es vielleicht rechnet er auch damit, dass es aus der Sicht der Schlange ist. Ja. Wenn ich genau ja, so also glaube ich, glaube, er rechnet wirklich damit. Ja, also ich denke, er weiß ja schon, dass da irgendeine Be eine Beziehung oder eine Verbindung zwischen Voldemort und Harry ist. Und wenn jetzt Harry was gesehen hat, was er logisch was eigentlich nicht hätte sehen sollen, weil er halt nicht da war, also es ist ja irgendwas irgendwie komisch, was er gesehen hat, dann ist ja die Frage wie er es gesehen hat, eigentlich recht naheliegend. Und auch recht wichtig. Was ich davor aber noch sagen wollte, oh nein. Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, dass Dumbledore nämlich, ähm, also was er anhat, ist nämlich ein beschlickter Morgenmantel und ein weißes Nachthemd. Und ich, es hat mich richtig gestört, dass er ein Nachthemd anhat. Weil ich finde, auch wenn er so ein bisschen dieser fancy Typ ist, hat er für mich kein weißes Nachthemd an. Doch. Doch, schon. Der hat so viel eher ein Nachthemd für mich an. Oder er hat eher einen Schlafanzug mit Hose an. Ja, so einen karierten Opernschlafanzug hat er für mich an. So mit ah. Hemd und Knöpfen vorne. Nee. nee, passt für mich nicht. Für mich, der hat nie Hosen an, für mich. Was hat er denn unter seinen Gewändern an? Nicht. Ja, unter seinen Gewändern hat er schon Hosen an. Aber er hat jetzt nicht... Hosen an, dass man sieht, dass er Hosen an hat, sondern er hat eher halt Kleider an. Weißt du, was ich meine? Nee, aber er hat ja nie Kleider an. Es sind ja eher so Gewänder, die er anhat. Aber ein Nachthemd ist ja ein klares Kleid. Das ja auch nur so bis zu den Knien oder so geht. Ah, nee, für mich geht's schon so quasi bis zu den Knöcheln. So richtig lang. Aber ist es nur weiß oder ist es so ein bisschen schön auch? Schon hauptsächlich nur weiß weil nee, das finde ich passt so gar nicht. Okay, und für wie, mich passt. Und wie sieht sein Morgenmantel dann aus? Lila. Lila? Okay. Und vielleicht weil, so mit Gold bestickt oder so. Ja, ja, bestickt halt. Weil mich hat es sehr gestört, für mich hat er überhaupt kein weißes Nachthemd an. Ähm sorry. Ja, aber Harry erzählt dann halt ne, also auf die Frage, welche Perspektive sagt er halt, ja, ich war halt die Schlange. Also auf der Perspektive der Schlange habe ich es gesehen. So und krass. Auch Dumbledore geht auch gar nicht drauf ein. Er sagt dann, nächste Frage ist, ist er schlimm verletzt?
1: Hier kann ich auch ja, mal kurz sagen, ja. wie
0: durch ich war. Ich habe nämlich ist er einfach zusammengeschrieben. Das T und das E geht hintereinander über. Falls es irgendjemand interessiert hat. Okay, das ist Schlecht, das zeugt von mangelnder Intelligenz. Oder Konzentration, oder vielleicht auch beides. Ja, beides. Nee, also, ähm. genau, Dumbledore fragt halt, ob er schlimm verletzt ist und Harry wird auch lange ein bisschen genervt von diesen ganzen Fragen, weil natürlich ist er recht schlimm verletzt, wenn er von der Schlange attackiert ist, denkt er sich halt so. Ich verstehe ja. schon, dass Dumbledore das fragt, weil kann man ja schon mal fragen, aber für aber Harry denkt sich halt so, ja, während wir das jetzt hier alles so besprechen, verblutet Arthur halt. Von daher ja. macht es auch Sinn, dass er ein bisschen gestresst ist. Und deshalb aber freut er finde, sich auch. Oder es, er freut sich. Er ist erleichtert, dass Dumbledore dann gleich Gemälde losschickt, die das schnell genau. halt was machen können. Ich finde aber eigentlich ist diese Frage von Dumbledore auch voll hilfreich, weil das zeigt ja ganz offensichtlich, dass er Harry ernst nimmt und jetzt quasi in seinem Kopf planen wird, was er machen soll. Also eigentlich finde ich diese Frage, ist er verletzt? Ist ja eher, ist nicht wirklich, dass er wirklich wissen will, wie er verletzt ist, weil oft, also Dumbledore weiß ja wahrscheinlich, dass er schon verletzt ist. Aber vor allem ist es ja so eine Einleitung in die ähm, Rettungsaktion quasi. Und ich ja, finde, da kann schon er auch, ja auch Harry auch so ein bisschen, ähm, ja, froh sein. Aber Harry ist auch immer noch gereizt, ja. weil ihn Dumbledore immer noch nicht anschaut. Ich habe immer noch nicht auch zusammengeschrieben. Ähm und es ist halt so ein bisschen Scheiße für ihn. Weil Ja, ja. Also irgendwie. Verstehe ich auch voll, das ist wirklich nervig. Ja, weil irgendwie das Gespräch ist jetzt so ein bisschen jetzt vorbei. Also halt Dumbledore fängt jetzt an, die Porträts loszuschicken. Aber ja, irgendwie ist halt Scheiße für Harry. Und ja, ja die Porträts ja. schlafen ja eigentlich alle, ne? Wissen wir, die schlafen ja alle sehr überzeugend und schleichen und sabbern. Ähm. Aber als Samuel noch fragt, gefragt, habt ihr zugehört, sagen sie auch einfach, ja, haben wir. Was ich. Ein ja, am, ich am, am find's stand schön, finde. ich, ich finde es aber schon auch nett, dass sie zumindest so tun, als würden sie schlafen. Damit es nicht ganz ja. so weird ist. Aber ich finde so es so lächerlich, dass die schnarchen und sabbern. Das sind halt, das sind alles ja. Schulleiter. Das sind so Leute mit Ehre und Würde. Und die schnarchen und sabbern da aktiv. Ja, ich finde, sie hätten sich auch generell nicht mehr Schlafen stellen müssen. Ich finde, es hätte auch gereicht, wenn sie einfach schweigend in ihrem Bild gesessen ja. hätten. Ja, finde ich auch. Naja, auf jeden Fall ähm, schickt jetzt halt verschiedenste Leute los. Ähm, weil nämlich Porträts halt, erklärt er jetzt zwischen äh, ihren eigenen Porträts auch quasi das Haus wechseln können. Ähm, und Harry denkt sich auch so, so ja hä, also ist ja voll unrealistisch, dass die den jetzt finden, ne? Weil, also, Arthur könnte ja überall sein. Und ja. denk, er denkt sich halt so, ja, wie sollen die die jetzt finden, wenn die immer nur in ihre anderen Porträts laufen können? Aber diesen Einwurf ignoriert Dumbledore auch so ein bisschen. Ähm, und, ähm, McGonagall holt mal, also holt Hexen ein paar mehr Stühle her, die aber leider sehr unbequem sind. Was anscheinend zeigen soll, dass sie nicht so eine gute Zaubererin ist wie Dumbledore, oder? Ach so, dachtest du so, so? Ich dachte, ja. jeder hat einfach so. Also man kann, man keine Ahnung. Für mich war es sogar so ein bisschen so, dass es halt so ein bisschen ist, welchen Stuhl man halt bevorzugt oder auch sich selber ins Büro stellen würde. Weil ich finde, McGonagall würde sich halt solche Stühle auch in ihr Büro stellen. Kannst du bitte Büro sagen? Und das, aber also ich finde, das wäre sehr blöd von ihr, weil es würde ihr extra, Harry beschreibt es extra so, ja, die Stühle waren voll unbequem und so weiter. Und, also, ich verstehe schon, dass sie denen jetzt keine Sessel herzaubert. Aber extra unbequeme Stühle ist schon echt nicht nett. Ja, nee, ich weiß, ich weiß nicht, ob man das so direkt in dem Moment steuert. Also, ob sie sich jetzt gedacht hat, ich gebe denen jetzt unbequeme Stühle. Oder ob es eher so ein Ding ist von, jeder Zauberer hat halt so ein bisschen seinen eigenen Stuhl, den er halt ja, zaubert. Aber dann ist sie ja, aber dann, dann ist sie ja scheiße, weil wenn sie immer unbequeme Stühle herzaubert, aber Dumbledore immer richtig geile Stühle. Ja, keine Ahnung. Ach, ich weiß doch auch nicht. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es zeigt, dass sie so viel schlechter ist als Dumbledore. Das will ich aber dann, nicht. Aber dann zeigt es, dass sie einen schlechten Charakter hat. Weil sie Scheißstühle herzaubert. Aktiv. Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Ja, aber irgendjemand produziert ja auch im echten Leben so unbequeme Stühle. Sind das dann auch alles ja, Scheißmenschen? Die... Nein, die wollen Geld sparen. Das ist halt einfach billiger. Das ist billiger zu produzieren und billiger zu kaufen. Das ist halt dann einfach für die... Ja, die halt nicht so viel Geld für Stühle ausgeben wollen. Hm. Nee. Ich will, dass McGonagall gut ist. Auf jeden Fall. Setzen Sie sich und... Dumbledore läuft jetzt halt so ein bisschen durch... Also sie schweigen und Dumbledore läuft so ein bisschen durch sein Büro. Und äh, zuerst läuft er halt zu Fox und weckt ihn und sagt ihm, dass er warnen soll oder dass Leute gewarnt werden müssen. Und damit löst sich Fox dann in einer Flamme auf und verschwindet. Und das ist voll cool, dass er sich so in Flammen teleportiert. Das finde ich voll cool. Ja. Es ist überhaupt nicht hilfreich, dass er so halt in Flammen teleportiert, aber... Ich find's cool. Ja, es ist einfach so ein bisschen Drama, oder? Einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit dass man... Ja, ja. Also, appariert muss eine Flamme da sein, so. Aber ist natürlich ja, auch ein bisschen ja. cool. Ähm, ja, ich find's ja. Und cool. Ja, dann holt Dumbledore so ein, so ein silbernes Gerät raus, das irgendwie raucht. Ich hab's auch nicht so ganz verstanden irgendwie. Aber dann kommt auf jeden Fall die Gestalt... Der Rauch verwandelt sich dann in die Gestalt von einer Schlange. Ähm, was Dumbledore irgendwie aber auch nicht mehr so richtig kommentiert. Also irgendwie passiert es einfach, ohne dass wirklich gesagt wird, was eigentlich gerade passiert. Ähm ja, also in meiner Vorstellung ist es so eine Art Gedankensortierhilfe und ja, das hilft halt so beim Gedankensortieren und deshalb formt sich jetzt irgendwie zu einer Schlange. Und das hilft Dumbledore so beim Gedankensortieren. Sehr viele irgendwie sind in deiner Erklärung drinne. Ähm, Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe es nicht so ganz verstanden irgendwie. Nee, verstanden habe ich es auch nicht. Genau. Auf jeden Fall kommt dann aber ein anderes Porträt zurück und es ist außer Atem. Und da wollte ich fragen, ob die wirklich so aktiv wohin rennen müssen. Dass sie, also das passiert also ist außer Atem. Also anscheinend musste es rennen. Aber wie ist denn das, wenn man zwischen Porträts wechselt? Also, also wie ist denn das? Ich, ja. glaube, also ich glaube, die Strecke, die es jetzt zum, zu seinem eigenen anderen Porträt zurückgelegt hat, war jetzt nicht irgendwie weit. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein leeren Raum. Also wenn, also in meiner Vorstellung ist jetzt halt direkt in das eigene Porträtministerium gelaufen. Und dann ist es halt da noch zwischen den einzelnen Porträts im Ministerium hin und her gerannt, um halt Leute zu finden. Ne? Okay. Und yeah. ich glaube, die Strecke, die halt auf den Porträts drauf ist, die muss es schon rennen. Ja, yeah. ja, yeah, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ich finde es auch so ein bisschen komisch, dass die Porträts überhaupt alle aus... Also ich finde es nervig eher, weil Porträts sind ja keine richtigen Menschen, ne? aber haben trotzdem diese... Hä, hey, können Porträts also Herzinfarkt und sowas haben? Nein, glaube ich nicht. Die können ja nicht sterben. Und wenn Porträt eine Asthma-Attacke hat, kannst du, also... Das kann die ich ja, nicht haben. Aber die sind ja außer Atem. Da können die auch eine Asthma-Attacke -Attack haben. Also, na, wer heißt das? Ähm, ja, doch, Attacke? Ich weiß nicht. Anfall, glaube ich. Anfall, ja. Ich wusste, Attacke ist nicht das richtige Wort. Also, die mhm. sind ja der Atem. Wenn der jetzt Asthma hätte, dann hätte der jetzt einen Asthma-Anfall. Ja, aber ich glaube, er kann da nicht daran sterben. Dann leidet er halt ein bisschen und dann lebt er aber trotzdem. Hm, okay, das kann sein. Ähm, na ja, auf jeden Fall, ähm, wo, also bringt dieses Gemälde die Nachricht, dass Weasley, Mr. Weasley, gefunden wurde. Er, er sagt doch immer nie, wo er gefunden wurde. Er sagt immer nur da unten irgendwie. Also wir wissen nicht so wirklich, wo er gefunden wurde. Ähm, und ja. er sieht halt nicht gut aus. Also er meinte so, ja, sieht... Sah, sah nicht so gut aus. Ähm, ja, und dann, das, also für Ron ist das schon scheiße. Ja, also Weil es ist wirklich. Es kommt ja jetzt sogar noch ein Porträt aus dem langmungo und das sagt auch wieder, ja, sieht schlecht aus. Ja, ich also, muss auch sagen, ich hab, als ich das vorbereitet habe, ich habe auch so richtig diese Panik gefühlt, die Ron, also es wird ja nicht so richtig beschrieben, was Ron, also logischerweise, was Ron fühlt. Und es ist auch. Ja. Also wir kriegen es auch nie so richtig mit. Es wird nur immer gesagt, dass er müde ist. Äh, nicht. Ich fühle Ron's Panik auf you. Die... Also ich weiß nicht, als ich es gelesen habe, habe ich so richtig so auch so, ach du Scheiße, gefühlt. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es einfach, keine Ahnung, voll gefühlt. Und es tat mir sehr leid. Es hat mich auch sehr gestresst. Ab diesem Punkt im Kapitel hat es mich voll gestresst, dieses Kapitel. Weil ich so richtig diese Panik von den allen gefühlt habe. Ja. Ja. Und ja. Aber mir gefällt das auch irgendwie an dem Kapitel, dass man da so die Panik fühlen Mir eigentlich auch, aber mir wurde das irgendwie dieses Mal zu persönlich. Also irgendwie war ich so, nee, nee, nee. Hör bitte auf, das zu fühlen. Ähm. Ja. Auf jeden Fall sagt Dumbledore jetzt zu McGonagall, dass sie noch die anderen, wie ich sie es, aus Hogwarts, also logischerweise nur die aus Hogwarts holen soll und dass Fox auch schon, Mac McGonagall, auch schon Molly Bescheid sagt. Ich finde es cool, dass. Also, es wäre auch ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn nicht. Aber ich finde trotzdem cool, dass Dumbledore in dem Moment daran gedacht hat, die anderen Weasleys zu holen. Ja. Yeah. Weil irgendwie. Also ich weiß, yeah. Es wäre schon noch ein bisschen ärgerlich. Es wäre ein bisschen nervig gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. Aber ich find's cool, dass er jetzt so richtig bewusst dran denkt. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch. Ja. Er sagt ja dann auch so: Ja, vielleicht weiß ich es auch schon, wegen der Uhr, die sie haben. Und ich finde es auch irgendwie für Molly wäre es ein richtig schlimmer Weg zu erfahren, dass er irgendwie in Gefahr ist, wenn sie halt auf die Uhr guckt und plötzlich einfach sieht, oh Lebensgefahr oder tödliche Gefahr ist es, glaube ich, ne? Ja, ja. Aber und ich ja. finde cool, dass Dumbledore Molly so gut kennt, dass er weiß, dass sie diese Uhr hat. Also. Ja. Ja, ich Ist glaub, schon krass, oder? Ja, ich glaube, wir sehen davon immer nicht so viel. Aber ich glaube schon, dass er auch manchmal einfach im Fuchsbau war. Also, keine Ahnung. Hat einfach irgendwas wegen einfach dem so Orden Einfach so halbwegs. Nee, ich glaube wegen dem Orden schon. Also es war schon immer irgendein Vorwand mit dem Orden. Ah. Aber dann haben sie vielleicht auch mal zusammen Abend gegessen oder so. Denke ich mir Ja, so. okay, das kann gut sein. Ja, ja, das kann sehr gut sein.
1: Ähm, Auf jeden Fall und es ist auch in einem so Dumbledore. Ja,
0: ja. Ich wollte sagen, es, Harry halt sich so ein bisschen weigert, jetzt zu glauben, dass Mr. Also er probiert nicht daran zu denken, dass Mr. Weasley sterben könnte. Also es ist halt einfach so, er denkt, du jetzt halt nein, er kann jetzt nicht sterben, er darf nicht sterben und so weiter, ähm, weil ja offensichtlich ist ja diese ähm, diese Chance schon da, dass äh, er, er da halt jetzt ähm, nee, ja. sterben könnte. Ich muss echt gesagt sagen, Was? ich hatte es so beim Wiederlesen gar nicht so krass im Kopf, dass er auch sterben könnte. Weil ich wusste halt, Spoiler, dass er nicht sterben wird, sondern dass es ihm ja. eigentlich auch gar nicht lange Scheiße geht, um ganz ehrlich zu sein. Also er ist schon sehr schnell wieder ja. ganz, ziemlich gut drauf. Und deshalb ja, hat er also, gar nicht so richtig bewusst im Kopf, dass er jetzt auch sterben könnte. Immer wenn ich an dieses Kapitel, also wenn mir halt jetzt jemand gesagt hätte, was bin denn im Kapitel, dann ist immer das erste, was mir davon einfällt, diese also Spoiler- das kommt jetzt bald, ähm, aber kommt mir immer diese Szene im Kopf, wo halt alle da sitzen, ne? und einfach nur auf die gute Nachricht warten, dann in Platz Ja, ja. Das ja. ist für mich immer Stimm das, ich was ich, und das, das ist halt schon immer dieses Warten auf Todesnachricht oder auf Nachricht, alles wird wieder gut, so. Ja, ja. Naja, das sind wir ja noch ja, gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Weckt Dumbledore jetzt noch, oder er nimmt zuerst einen äh, Kessel und sagt Portus, glaube ich. Und wir können schon denken, dass man damit eben gerade einen Portschlüssel gemacht hat. Finde ich krass, dass es irgendwie mit einem Zauberspruch so geht, aber andererseits traue ich das Dumbledore auch echt zu. Und dann ja. weckt er noch ein anderes Gemälde, nämlich Phineas Negellus. Und eigentlich hat sich ja alle anderen Gemälde schon nicht mehr schlafend gestellt, aber Phineas macht das yeah. sehr deutlich. Und auch eigentlich sehr übertrieben, weil man merkt schon, dass er wach ist. Ja. Und alle ja. anderen Gemälde glaub, er fangen dann auch, auch an zu brüllen. Ja, du wolltest vorhin noch was sagen? Ja. Ja, das, er, er will das ja auch ein bisschen, glaube ich, einfach für die Aufmerksamkeit machen. Ja, einfach um zu so zeigen, ja, schaut, ich bin wichtig, ihr müsst jetzt probieren, mich aufzuwecken, so ein bisschen. Ja. Ja, ja, es kann auch sein. Mal soll mal sagen? Ja. Ähm. Weil er will sich... Genau, er will sich dann ja auch so ein bisschen weigern und deshalb schreien halt die ganzen anderen Gemälde ihn noch ein bisschen an, weil es ist halt anscheinend wirklich die offizielle Pflicht von den Gemälden, dass sie halt den ähm, Schulleiter so gut es geht unterstützen ja. wollen. Und Phineas anderes Gemälde ist anscheinend in Harrys Schlafzimmer bei Sirius, also im Gimbelplatz. Ich wollte wollt noch und kurz da zu den Pflicht ja. Hallo? Ja. Ich wollte auch zu Pflichtding sagen, dass ich das voll scheiße finde. Weil das heißt ja, wenn man sagt, ich bin Schulleiter, sagt man automatisch auch, mein armes Porträt wird quasi die Pflicht haben, ähm, quasi Schulleiterberater zu sein für den Rest des Lebens des Porträts. Ja, aber man hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Porträt am Hut. Das stimmt. Also man aber, ist ja nicht das Porträt. Ja, aber wenn man mal ein bisschen nicht so egoistisch denkt, dann finde ich das schon... Alter, das arme Porträt... Stell dir vor, also damit wird es wahrscheinlich recht nett, aber stell dir vor, dass das irgendein Schulleiter, der die ganze Zeit zwischen den Porträts hin und her laufen lässt oder welche Nachrichten überbringen lässt oder irgendwas Nerviges halt machen lässt. Ich finde, das ist eine Pflicht, das ist ein bisschen blöd. Ja. Ja. Ich finde das schon okay. Porträts kann man schon quellen. Okay. Ja, finde ich irgendwie nicht. Genau. Auf jeden, Auf jeden Fall, Fall gibt mhm. Phineas dann auch nach und. Soll halt seriös Bescheid sagen, dass die ganzen Kinder jetzt gleich kommen. Und jetzt kommen auch die anderen Reese's rein und sind halt auch ein bisschen ja, die, sagen. die wurden ja in dem Moment erst geweckt. Warum willst du die ganze Zeit noch ja, was sagen? Das geht so nicht. Ja, tut mir leid, du überspringst mich immer. Du du, du machst immer deine Punkte, aber wir sind da aber noch andere Punkte. Ähm, aber das geht so nicht. Ja, du überspringst mich die ganze Zeit. Ich probiere meine Punkte anzubringen und du redest und redest und redest einfach. Naja, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass nämlich Harry sich jetzt auch an die Stimme erinnert, die er ja im Grimwallplatz gehört hat. Und ich finde es ist voll gruselig zu wissen, dass der einfach, also irgendwie ist es jetzt so richtig so, ja, es war halt echt ein echter Mensch, der da einfach quasi in meinem Zimmer gechillt hat, ohne dass ich es gewusst habe. Und irgendwie finde ich das voll gruselig. Das ist einfach so zu wissen, ne? Aber irgendwie auch andersrum ist voll schön. Weil das ja irgendwie voll die Verbindung zu Dumbledore auch ist. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall sind die Reese jetzt da. Genau. Und äh, sie sind schon im Genau, also McGonagall hat ihnen schon so in der Kurzfassung gesagt, was los ist. Aber sie sind halt trotzdem sehr geschockt, weil sie ja in dem Moment erst geweckt wurden und jetzt soll irgendwas mit Arthur sein. Das ist ja jetzt alles ein bisschen plötzlich. Ja, genau. Und in dem Moment erscheint auf einmal mitten im Zimmer eine Feder in... Formt nicht in Form einer Flamme, sondern in einer Flamme erscheint eine Feder. Und das ist anscheinend eine Warnung von Forks, dass Professor Ambridge kommt oder wach ist, was mitbekommen hat. Und irgendwie, ich würde die genau. hat man mal wieder komplett vergessen. Ich hatte das öfters in den letzten Kapiteln. Ich würde man halt immer wieder vergessen, dass Ambridge da ist und ein Problem ist. Aber anscheinend ist Ambridge da und ein Problem. Aber McGonagall macht sich auch direkt auf den Weg und kümmert sich drum. Genau, ich finde es auch lustig, dass Dumbledore ihr einfach sagt, ja, erzähl ihr einfach irgendwas mit gell? Und ich finde es irgendwie so ich lustig, so weil... Ich werde so überfordert. Naja, im Grunde ist es ja auch egal, was sie ihr erzählt, sie muss sie ja quasi nur aufhalten, sie muss ihr nur Zeit schinden. Aber ich finde es so ja. lustig, dass Dumbledore, weil Dumbledore hat eigentlich immer einen Plan und jetzt sagt er wirklich einfach so, mach, es ist mir egal, was du machst, mach einfach irgendwas. Und also es ist einfach so, ja, naja, er hat einfach keinen richtigen Plan, was das angeht. Was ich aber davor noch sagen ja, wollte, ja. dass Dumbledore jetzt sehr faktisch, ich finde, er redet jetzt, er erzählt den Weasley nochmal so ganz kurz, was passiert ist und ich finde auch, dass er das so richtig, ich würde nicht unsensibel sagen, aber er sagt halt alles sehr faktisch, sagt einfach, was passiert ist, ohne wirklich dann quasi darauf einzugehen. Also er sagt nicht, aber ich glaube, alles wird gut werden oder irgendwie sowas. Er sagt einfach nur, was passiert ist und das hört sich in dem Falle halt sehr, sehr unberuhigend für die Weasleys an, die auch vor zehn Minuten noch geschlafen haben. Ähm. Ja, ja. Und er sagt dann auch kurz noch wegen dem, ne, er hat ja ein ähm, ein Portschlüssel gemacht, dass Flohpulver eben gerade nicht sicher ist, deswegen können sie nicht Flohpulver machen. Ja, genau. Und, genau. Ähm, dann nehmen sie auch quasi schon den Portschlüssel, oder? Ja, genau. Und, ähm, Dumbledore zählt, oder alle berühren eben diesen Kessel, und dann zählt Dumbledore runter, äh, bis halt der Portschlüssel dann losgeht. Und in der letzten Sekunde schaut Harry dann rüber zu Dumbledore. Und Dumbledore schaut halt auch zu Harry und sie schauen sich in die Augen, oh mein Gott. Und genau in dem Ach, Moment romantisch. kriegt... <lacht> Stimmt, das so sagt, <lacht> Leider kriegt Harry aber in dem Moment Narbenschmerzen und verspürt so ja. einen richtig krassen Hass auf Dumbledore will ihm wie eine Schlange tot beißen. Aber in dem Moment reißt der Porträtstift ihn halt weg. Genau, es ist sehr im ähm, schock Hier ist auch irgendwie voll verwirrend, glaube ich, für den Erstleser, was eigentlich gerade passiert. Von hier ja, nicht, ja ich habe gar nicht gecheckt am Anfang. Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, könnte Harry Potter auch eine krasse Wendung hier nehmen, oder? Dass sich Harry immer mehr in so eine Schlange verwandelt oder so, der, die keine Kontrolle Boah. mehr über sich selber hat. Das wäre schon krass. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich als erstes sowas gedacht habe. Aber es ist voll krass. Ich, das stimmt ja. voll. Das naja. wäre krass gewesen. Ja. Ähm, auf jeden Fall werden jeden... wir sehr freundlich begrüßt von Creature, der rumschreit, dass da schon wieder Blutsverräter sind. Genau. Und der aber auch so sagt, na, ist der Vater wohl im Sterben? Was ich finde, also, er will, er will fies sein, aber ich finde, das ist halt wirklich sehr fies, weil das irgendwie so, also... Vor allem, als es Kinder sind. Ja, aber also das ist finde ich jetzt, egal, glaube, das Kinder und Erwachsene es wäre immer schlimm. Also ich finde, es ist wirklich, also das da hat er irgendwie so drei Grenzen oder so überschritten, ne? Also das ja, ist ja. wirklich was, was man in der Situation nicht macht, obwohl er er ist sich natürlich, glaube ich, sehr bewusst, was er damit macht. Auf jeden Fall kommen sie halt an und man sieht noch so die Überreste vom Essen von Sirius. Sirius ist auch irgendwie, also er ist irgendwie unrasiert und er ist noch nicht nachtfertig riecht nach Schnaps. Also ich finde, es wird auch irgendwie nicht mehr so richtig thematisiert. Aber ihm geht es anscheinend ich echt glaube, nicht gut, weil er... Ja, ich glaube, Harry... Also, äh, Harry. Sirius hat echt Probleme. Ich meine, es ist ja auch verständlich. Er wohnt ja komplett alleine. Und sieht echt selten Leute. Und es ist ja irgendwie klar, dass man da dann irgendwie so ein bisschen depressiv oder alkoholisch oder keine Ahnung, wie man das jetzt hier beschreibt, wird. ja. Ja, aber, also, es, es, man sieht hier anscheinend, dass. Also, das hat sich nicht rasiert und macht finde nicht Sinn, so. Ich weiß nicht, ob ich mich so quasi vorzeigen ja. würde, machen würde, wenn ich halt alleine wohne. Und man weiß es halt, man ja, ich rauskomme. Aber ich glaube, es soll hier halt eher darstellen, dass er sich zu vernachlässigt. Ja, und vor allem der Schnapsgeruch finde ich was sehr ähm, besorgniserregendes, weil der setzt sich daher. Also, wir wissen natürlich, nicht, ob er das jeden Abend macht oder ob das jetzt irgendwas Besonderes war. Aber er setzt sich da ja anscheinend alleine hin und trinkt einfach Alkohol, was ähm, sehr schlimm ist. Ja, ja, das ist kritisch. Also Aber auch wenn wir ja auf jeden Fall. Sirius nicht so cool finden, mache ich mir doch Sorgen um ihn. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Ähm, <lacht> und ich finde auch, es ist jetzt auch echt nicht leicht für Sirius, weil... Wir können schon mal kurz spoilern, die sitzen dann quasi die ganze Nacht da und warten und schweigen. Und na, Sirius hat ja überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Und auf einmal ja. kommen da ja voll viele, komplett überwältigte Kinder so. Und er ja. muss irgendwie jetzt so denen helfen, so jetzt nicht Trauer, aber so Angst und Panik und so zu bewältigen und zu beruhigen. Und es also ist jetzt auch echt nicht leicht für Sirius in der Situation. Und ich weiß noch nicht, ob Sirius die richtige Person dafür ist. Ja, also es ist ja jetzt auch so, dass Harry ja wieder nochmal erzählen muss, was eigentlich passiert ist. Also halt für die anderen Weasleys und Sirius, denke ich. Genau. Und ähm, er macht halt jetzt ein bisschen was anderes. Also er sagt jetzt halt, dass er ähm, nur zugeguckt hat, also nicht, dass er die Schlange mhm. war. Was ähm, ja Ron auch merkt, dass er das so macht, aber halt nichts sagt. Danke Ron. Ähm, ja. Und ist auch voll schlimm für Harry, weil er hat jetzt halt das Gefühl dass ihn alle so voll anklagend so anschauen, so als hätte er das, also er hat's ja, also, aber als hätte er das halt gemacht und er denkt sich auch so, ach du Scheiße, hätte ich denen jetzt gesagt, dass ich das wirklich war, will er gar nicht wissen, wie die quasi sich fühlen würden ja. gegenüber ihm. Und ich ich, denk auch, ein also, bisschen ich weiß bisschen nicht. weil, also ich habe auch das Gefühl, dass sie wie sich das wirklich ein bisschen so machen und ich finde es auch irgendwie echt doof, weil Harry kann ja nicht annähernd irgendwas dafür. Ja, natürlich. Aber, Aber irgendwie ich verstehe ich es auch. Weil genau. durch ihn kam ja diese Nachricht, Genau. Und er ist die einzige Quelle, die man hat und dann irgendwie ist ja. naheliegend. Und es ist doch bestimmt auch so, ich weiß die sitzen da alle und sagen, denken sich so, ich wünschte. Weil das Ding ist, es war ja vor 15 Minuten, haben sie in den Betten geschlafen und alles war gut. Und es war ja so ein richtiger Cut, so unser Vater wird sterben so. Also, es ist ja richtig schlimm. Ja, ja. Und das ist quasi. Alles wegen Harry, könnte man in Anführungszeichen so sagen, weil er halt diese Nachricht überbracht hat. Das hat natürlich nichts mit ihm zu tun. Ja, ja. Aber er war es halt, der es gesagt hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die ihn wirklich anklagend anschauen, aber nicht so, dass sie sagen, er ist schuld daran. Sondern eher wegen allem, was ich gerade gesagt habe. Ja, ähm, ja, genau. genau. Und, und Ginny will auch direkt los in St. Mungo. Und Genau. Ja, deshalb bricht jetzt ein kleiner Streit aus zwischen eben den Weasleys und Sirius. Weil Sirius halt sagt, ja, damit würden wir komplett die Aufmerksamkeit auf Harrys Visionen legen. Weil, was würden wir denn sagen, warum wir das wissen? Und das ist ja auch voll naheliegend. Genau. Aber es ist natürlich ja. scheiße für die, weil die wollen natürlich sofort zu ihrem Vater. Logischerweise. Ja, genau. Weil sie halt nicht wissen, wie es ihm geht. Und natürlich wissen wir, wie es geht. Und das Ganze eskaliert natürlich wie immer mit Sirius, weil da eskaliert ja. immer alles. Naja, also was Sirius ich, äh, naja, ja. sagt ja dann auch so, ja, es ist voll verdächtig und es ist auch Arbeit des Ordens, deswegen sagt er so ein bisschen, dass es halt wichtig ist. Und dann sagt ja auch Fred und George einer von beiden so, ja, unser Vater liegt halt im Sterben und uns ist egal, was der Orden dafür arbeiten macht oder. Also es ist halt richtig so, also weil Fred und George und alle wissen ja, dass der Orden wirklich eine wichtige Arbeit macht, aber gerade sind die halt wirklich so, ja, es ist uns wirklich egal, was das ist oder wie verdächtig das ist und alles und ich finde auch hätte Arthur das nicht überlebt wäre das wirklich tragisch gewesen weil die, ja, sie hätten ihn sehen können, aber durften quasi nicht wegen einer Mission vom Orden und ich finde, das wäre wirklich schlimm gewesen wenn er gestorben wäre ja, das wäre wirklich tragisch gewesen ich glaube, es naja, hätte alles deutlich anders verlaufen können, weil ja auch einfach die Reesys voll den Frust auf den Orden gehabt hätten dadurch. Also zumindest naja, ich so glaub, bei den ist Zwillingen habe ich das Gefühl, dass im ersten Moment zumindest sie einen ziemlichen Frust im auf den Orden, hätten, weil ja. halt ihr Vater da nicht umgebracht wurde. Aber, also es lag nicht auch, also was Sirius, vor allem, ich muss sagen, ich finde, Sirius macht es eigentlich gut, weil es wird wirklich gesagt, Faron George, oder halt einer von beiden, ich habe immer gesagt, beide, aber einer von beiden, logischerweise, brüllt ihn an, und er bleibt aber ruhig. Er spricht in ruhiger Stimme. Ja. Ja, ich habe fast ich damit find, gerechnet, dass er ausrastet, weil es mir eine typische Situation gewesen dass er ausrastet. Und ich glaube, ja. er muss sich schon auch sehr beherrschen, weil es kommt halt, ja. also Fred legt halt auch den Finger in die Wunde und sagt eben, ja, du sitzt ja, ja nur hier drin rum, du verstehst das nicht und ja. ja ich bin sehr sehr froh dass er gerade so noch die Selbstbeherrschung behält genau und was auch eben da die Situation so beruhigt ist. ja also ich finde ja. auch also was ihres er sagt jetzt auch so ja dein Vater wusste worauf er sich einlässt und es gibt auch Dinge die es wert sind zu sterben und ich finde natürlich hat er Recht damit aber ich finde das wäre sowas sowas, das sagt man nachdem er gestorben ist so dass man danach ja, quasi in die, die falsche Ehre Situation Genau, weil jetzt ist es ja, sagt er quasi so, ja. Also er sagt ja quasi, ja, er, also ja, vielleicht ist er tot, so. Und das ist halt ja, jetzt das so, Falsche. Ja, er sagt so, ja, vielleicht ist er tot, aber ist eigentlich auch okay. So sagt er jetzt quasi. Genau. Und das ist halt, ich verstehe seinen Punkt und ich verstehe, ich, ich bin ihm dankbar, dass er probiert, die Dinge irgendwie positiver zu sehen. Aber er sieht quasi irgendwie das Falsche gerade positiv. Ja, ähm, ja. Genau. Und dann sagt auch Sirius so, ja, ähm, wir warten jetzt einfach erstmal auf Molly. Also die wird jetzt zu ihm gehen und wird uns dann quasi genau. ähm, sagen, was jetzt los ist. Und da sitzen sich ja. ja alle hin, um halt zu warten. Ähm, Sirius holt Butterbier, trinken sie alle zusammen. In Stille auch. Und ähm, ja, Harry trinkt dann eigentlich auch nur, um beschäftigt zu sein. Er will halt irgendwas irgendwie machen und fühlt sich halt genau. jetzt auch Richtig schuldig, also er fühlt sich überhaupt nicht wie ein Held, der jetzt irgendwas gerettet hat. Er fühlt sich einfach, als wäre er schuld daran. Ja, es ist gar wirklich ein Problem. Ich glaube, er müsste dringend mit irgendjemandem darüber reden, ja, wie er sich fühlt. Ich auch. Ähm, Weil er halt sich so krasse Vorwürfe macht. Ja, er versucht jetzt auch gerade noch selber, sich so davon zu überzeugen, dass er das nicht war und dass er ja im Bett lag und alles. Also er probiert irgendwie sich selber zu sagen, dass er das nicht war. Aber dann ist auch erstmal so, ja, aber irgendwie war ich ja. Und dann denkt er auch daran, was gerade mit Dumbledore war. Und er hat halt irgendwie voll Angst, was jetzt gerade mit ihm passiert. Und er verschuldet auch seinen Butterbier dann, weil er halt so aufgeregt quasi ist. Und zittert und so weiter. Aber es merkt auch irgendwie niemand so richtig. Also ich denke, es ist jeder so gerade in seinem eigenen Gedanken. Ja. Und es ist wirklich, wirklich eine schlimme Situation. Ähm... Ja, es natürlich kommt auch alles, Harry kommt endlos vor, weil die halt auch einfach nur rum sitzen und halt einfach nichts machen, halt einfach nur warten. Genau. Und dann kommt und aber dann, irgendwann, genau, eine Feder von Fox, von Molly. Genau, mit einer Schriftrolle. Ja, und da steht ja drauf, Dad ist noch am Leben, ich gehe jetzt zu ihm und ich sage euch, wenn sich was ändert. Und das ja. ist natürlich ähm, nicht so eine schöne Nachricht, weil sie geschrieben hat, er ist noch am Leben. Also natürlich ist es schön, dass er lebt, aber noch heißt halt... das ist Ja, die Frage ist, ist, wie lange. Genau. <lacht> ähm. Und Sirius schlägt dann auch vor, einfach ins Bett zu gehen. Das Ding ist halt, es ist übelst unsensibel. Aber ich wäre auch lieber ins Bett gegangen. Ich hätte so... Einer Person gesagt, Ach so, die sagt, dass, dass Sirius einfach nur noch ins Bett will und deswegen das so sagt. Das Ding ist halt, das ist ja als Folter, sich dahinzusetzen, und auf Nachrichten zu warten, das ist pure Folter. Aber ja, sich, weil man ich habe es jetzt auch gar nicht so interpretiert, dass Sirius da irgendwie jetzt an sich denkt oder so. Nee, habe ich selber auch nicht. so nee, denk, nee. Ja, ich bin jetzt ins Bett glaube ich ähm, nicht, dass, äh, das sondern macht. dass er einfach nur an die Kinder denken, sich denken, ja, wenn ihr jetzt ein bisschen Schlaf kriegt, ja. wird es deutlich besser. Ja, ja, das glaube ich auch. Aber ich sage nur, wie ich es gemacht hätte. Ich hätte auch natürlich für die es ging es. Ich wäre dann natürlich, wenn die, also die sagen jetzt auch so Nein, sind so entsetzt, die wollen auf gar keinen Fall schlafen gehen, was ich auch ein bisschen verstehe, weil irgendwie, wenn er gestorben wäre. Dann fühlt sich, wenn man aufwacht, ja wahrscheinlich, sondern als wäre es einem so egal gewesen, als würde man so, man hat einfach geschlafen, während er gekämpft hat, so mäßig. Ja, ja. Ähm, ja, aber die wollen auf jeden Fall auf keinen Fall ins Bett und deswegen geht Sirius auch nicht ins Bett, was ich gut finde, weil das das, das wäre schon ein bisschen unsensibel gewesen, finde ich, wenn er gesagt hätte, ja, ähm, also ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett, ist mir egal, was ihr macht, das wäre schon ein bisschen blöd gewesen. ne? Ähm, ja, ja. Ja, und jetzt sitzen sie da halt und schauen doch immer so der schrumpfenden Kerzel halt zu, die halt immer kleiner wird, ne? Ja, also sie sitzen irgendwie. da jetzt wirklich lang. Sie sitzen da jetzt vier, fünf Stunden. Das ja. ist schon krass. Ja. Und, und ähm, Harry erzählt auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen so wäre, als sie, als wären Sirius und er so ein bisschen ein Fremdkörper, weil halt da gerade so eine trauernde Familie sitzt. Ja. Und ich würde ehrlich gesagt, auf Harry trifft das gerade gar nicht, weil. Harry gerade auch so mit diesen Selbstvorwürfen und so Nee, beschäftigt aber ich finde, das find, auf ihn trifft bisschen. das gar nicht. Aber ich finde, das trifft eigentlich schon, weil Harrys, in Harrys Kopf geht ja was ganz anderes vor, als wenn diesen gerade so, scheiße, bitte, bitte stirb nicht, Dad, bitte stirb nicht. Und in Harrys Kopf geht gerade vor, war ich das? Also es ist ja was ganz anderes, woran die gerade denken. Okay, das stimmt. Das stimmt, in dem Sinn schon. Aber jetzt nicht so ich finde, es hat sich so angehört, als würde er sich in dem Moment wirklich so weird fühlen, dass er da jetzt sitzt. Und ich finde, das passt nicht. Nee, naja, ich finde ein bisschen schon. Es ist so ein bisschen... Also, wir wissen ja, dass er so gefühlt ein Teil der Familie ist. Aber irgendwie ist er dann auch doch kein Teil der Familie. Also, er ist ja dann doch nicht Familie, ne? Er ist ja doch jemand, der nicht in der ja. Familie ist. ja. Und deswegen ist er so... Ja, keine schon Ahnung. Ein Fremd also, kommt drauf an. Auf der einen Seite ist er irgendwie ein Fremdkörper, auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht. Und es ist auch ja. so, dass ähm, er und Sirius sich immer mal wieder so anschauen. So, ja, wir sind jetzt irgendwie auch hier. Ne? Ja, auch ja. Ich wüsste auch richtig gerne, wie sich Sirius gerade fühlt. Weil irgendwie... Ja, weil der... Also, für den ist es ja wirklich wie weil er war jetzt nicht so eng mit Arthur, dass er da jetzt irgendwie... Also... Dass er da jetzt irgendwie unglaublich traurig war, hört sich jetzt hart an. Aber irgendwie ist es jetzt nicht so, als würde er da gerade komplett, komplett traurig sein oder komplett ähm, Panik haben. Ja, ja. Und dann werden sie aber irgendwann erlöst. Und Molly kommt gegen fünf wieder. Genau. Und sagt nur so, ja, er wird durchkommen. Was natürlich die erlösende Nachricht ist. Ähm. Ja. Und, und Sirius springt auch direkt auf und genau, weil alle sind jetzt erleichtert. Sirius springt direkt auf und denkt sich halt, ja, jetzt können wir endlich frühstücken und so, weil jetzt ist erstmal wieder Erleichterung. Und er will auch Creature rufen, aber er kommt nicht. Mal sehen, ob das nochmal sehr verheerende Folgen haben wird, dass er jetzt in dem Moment nicht ja. kommt. Mal sehen. Ähm. Aber deswegen machen die Menschen jetzt halt selber Frühstück. Und Harry will sich auch direkt nützlich machen. Ja, darf ich davon und noch dann, mal kurz sagen? Na gut. Ähm, ich hätte nämlich eine Frage. Warum sind die überhaupt weg von Hogwarts gegangen? Also, wäre es nicht voll schlauer äh, gewesen? Weil die, die wollten doch nah am, nah am St. Mungo sein. Das verstehe ich. Also, nee, eigentlich nicht. Weil es sind Zauberer. Aber wäre es nicht ja. einfach? Es ist ja übelst auffällig, dass die Weasleys plötzlich weg sind in der Nacht, wo ihr Vater angegriffen wird. Also für Ambridge und dann ist es ja automatisch auch fürs Ministerium, ne? Ja. Wäre es nicht schlau gewesen zu sagen in Dumbledore's Büro: Okay, alle wieder ins Bett. Sobald was passiert, bekommt ihr eine Nachricht. Die schicken Hauselfen wie auch immer. Sie bekommen die Nachricht. Und dann am Morgen kann ja sein, dass man zu Ambridge sagt und geht und sagt: Hey. ähm, deren Vater wurde angegriffen, können sie die im Krankenhaus besuchen gehen. Und es wäre ja eigentlich genau der gleiche Effekt, wie was hier gerade passiert ist. Also warten und dann halt besuchen gehen. Nur, dass ja, das halt das Ministerium ja. überhaupt nicht auffällig gewesen wäre. Weil das hätte dann alles Sinn gemacht. Aber das Ding ist, die wissen es ja jetzt. Also es ist ja jetzt nicht so, als könnten Ron und die anderen Reese's jetzt schlafen. Nee, aber dann setzen sie sich halt in den Gemeinschaftsraum und machen genau das gleiche, wie sie mir mit Sirius auch gemacht haben. Auf eine ja, Nachricht gut, warten. Ja, das hätte man vielleicht machen können, Und dann ja. hätten sie um fünf auch die Nachricht von Moni bekommen, ja, er wird durchkommen, dann wären sie, ah, ein Glück, dann würden sie wahrscheinlich nicht ins Bett gehen, weil irgendwie ist es kurz nach fünf, da kann man dann irgendwie auch wach bleiben. Und dann würden sie ja dann am Morgen wahrscheinlich, würden sie offiziell hoffentlich ausbekommen, also frei, und könnten halt gehen. Also hätte ich hätten sie allein schon in Dumbledore's Büro nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde länger warten können, bis offiziell das St. Mungo Molly Bescheid gesagt hat. Weil dann ja. wissen sie ja offiziell ja. Bescheid. Und dann ist es noch annähernd, es ist schon auch ein bisschen komisch, dass sie dann mitten in der Nacht davon aufwand. aber gut, vielleicht hat Molly direkt irgendwie, keine Ahnung, eine Eile -Eule zu den ja. Kindern geschickt <lacht> und dann sind die zu Dumbledore oder so, keine Ahnung. Ist trotzdem ein bisschen komisch, aber es ist nicht so komisch. Ja, weil ich finde, dieser Punkt, den Sirius ja vorher hatte, so, das ist ja voll verdächtig ist, wenn die jetzt gleich ins ähm, Krankenhaus gehen, trifft ja auch genau darauf zu, dass sie ja in dem Moment, wo er angegriffen wurde, ja, 15 Minuten oder so oder 20 Minuten später sind die ja auch schon aus Hogwarts verschwunden, ne? Was Umbridge ja weiß, wodurch es das Ministerium ja auch weiß. Ja, also... Wobei, ja. weiß Umbridge, dass sie jetzt in dem Moment aus dem Ministerium, äh, aus, dem, aus Hogwarts verschwunden sind? Weil es ist nee, ja nicht als würde sie in die Schlafsäle gehen und nachschauen. Ne, aber es wird, es wurde ja gesagt, ähm, um, was wurde genau gesagt? Irgendwie, dass Ambridge weiß, ja, also ich habe mir aufgeschrieben, Ambridge weiß, dass sie nicht mehr in den Betten sind. Ah, okay, okay, ja, dann, dann ja. Ja, dann war es keine so gute Idee. Aber ich denke mal, damit hat sich das schon irgendwie überlegt und schon irgendwie eine gute Ausrede gefunden. Na, nee, werden wir ja sehen, ob er eine gute, also ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig dran, aber die Ausrede will ich mal hören. Ja. Weil ich glaube, ja. also das ist schon sehr verdächtig für Amrit hier. Naja, gut. Auf jeden Fall äh, frühstücken sie jetzt zusammen und Harry will auch Sirius helfen und will vor allem so ein bisschen von den Weasleys halt wegkommen, sie ein bisschen Ruhe lassen, sich halt quasi ihnen diese Familienzeit geben und hat halt auch richtig große Angst jetzt vor mehr Fragen, weil er jetzt weiß, dass die jetzt kommen werden. Ähm, aber bevor es so richtig Zeit zu vergeht, ist Molly auch sofort bei ihm und umarmt ihn sofort und ist so richtig dankbar bedankt sich auch, dass ähm, Harry halt Arthur so gerettet hat und Harry hasst es halt, dass sie ihm so dankbar ist und fühlt sich auch so als würde er das gar nicht verdienen, weil er ja in seiner äh, Wahrnehmung eher Schuld daran ist und es nicht wirklich zur Besserung geführt hat. Und ja, ich finde das eigentlich halt, voll traurig, weil ich ja. find, er hat sich da voll reingesteigert jetzt, weil ja, eigentlich cool. hätte ihm das voll helfen können. Was ja. Molly ihm jetzt sagt. Und er hätte jetzt quasi wieder glücklich sein können, aber er hat sich jetzt halt. Er hatte jetzt ja auch vier Stunden Zeit, um nur darüber nachzudenken. Und ich glaube, das war echt keine so gute Idee, dass sie da ja, einfach nur schweigend auch. am Tisch saßen. Weil für die anderen ist jetzt okay, weil da ist jetzt so: ja, jetzt ist ja Erleichterung, weil jetzt ist ja alles gut. Ja. Aber für Harry war es nicht hilfreich. Genau. You know. Naja, auf jeden Fall ähm, wird dann, sagen sie dann auch so, ja, wir bleiben jetzt erstmal hier im Grimmoil-Platz. Wahrscheinlich bleiben wir auch über Weihnachten hier. Und man sieht auch, man sieht richtig, wie Sirius sich darüber freut. Und ich freue mich auch, dass Sirius da mal so einen Lichtblick hat. Ähm, ja, und Molly bedankt sich ja auch bei Sirius dafür und ja so. Und es ist gerade richtig genau. Frieden zwischen den beiden und das finde ich auch voll schön zu sehen. Dass das ja. jetzt, also es ist ein bisschen ein trauriger Grund dafür, aber es ist schön, dass es so ist. Ja. Und dann sucht aber Harry so ein bisschen das Einzelgespräch mit Sirius, sagt jetzt, ja, können wir mal reden. Und sie gehen auch zusammen in die Speisekammer, was irgendwie so ein bisschen ein komischer Ort ist, finde ich, um so ein ähm, ernstes, ernstes Gespräch zu führen. Aber ja, dann ist sie halt alleine. Ja. Und dann erzählt halt Harry ihm alles, auch so Details und so und sagt natürlich auch, dass er die Schlange war. Und sagt dann auch so, ja, aber Samuel hat überhaupt nicht gesagt, was das überhaupt bedeutet und er sagt mir auch gar nichts mehr irgendwie. Und ich glaube, ich also er glaubt halt auch, dass er verrückt wird. Und dass er sich halt so richtig, wie diese Schlange gefühlt hat und so weiter. Also er sagt wirklich all seine Sorgen und so weiter. Ja. Aber Sirius redet es halt alles so ein bisschen klein und sagt so, ja, das ist mit Dumbledore wahrscheinlich so eine Nachwirkung von der Vision. Und Harry meint dann auch so, ja, nee, die Schlange ist so in meinem Inneren drin. Und es fühlt sich, als wäre irgendwas in ihm aufgeweckt worden. Und das, dann sagt Sirius einfach so, ja, nee, dir fehlt einfach nur ein bisschen Schlaf und du bist unter Schock und ich finde ja. es ist so also ich weiß nicht ich weiß nicht ob es nicht in dem Moment auch wirklich ganz gut ist dass das einfach nur so klein redet weil was soll er denn auch in dem Moment machen ja aber ich also aber generell gäbe ja, es auf jeden Fall bessere Leute als Sirius um das ich zu finde besprechen. halt Harry will sich ja verstanden fühlen und dadurch dass er das jetzt dass Sirius so klein redet fühlt er sich ja wieder nicht verstanden weil Sirius das ja nicht ernst nimmt sondern eben sagt du bist nur müde und also ja, für Harry ist ja, es ja so, nein, ich bin nicht nur müde. Ich habe mich gefühlt, als wollte ich Dumbledore umbringen. So Und ich, ich habe, ja, also für ja. ihn, also das ist ja, nee, er ist nicht nur müde. Und vor allem, nachdem der es dann sagt, wird sogar so geschrieben, lässt er ihn einfach in der dunklen Speisekammer zurück. Ja. Und also, was, ist denn, was ist denn das für ein Ende von dem, so einem ernsten Gespräch? Wie wäre es mit einer Umarmung oder sowas? Ja, wie gesagt, ich glaube, Sirius ist einfach, ja, ziemlich die falsche Person, um ja, das ich halt, mit zu besprechen. Sirius ist halt in diesem Falle so die einzige Person, die sich Harry, glaube ich, anvertrauen würde. Der sich Harry anvertrauen würde. Weil ich glaube, ja. nichts dass er mit Ron darüber reden will. Ja. Und ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen irgendwie. Und am ja, halt, Morgen schlafen erstmal alle, weil sie ja die ganze Nacht wach waren. Sie haben sich auch überhaupt nicht von Hermine verabschiedet, fällt mir gerade auf, ne? Ja, ich weiß, die ist, wacht einfach irgendwann auf und denkt sich so, wo sind alle? Ja, wirklich, sie wacht auf und alle sind weg, ne? Mit Ginny war sie noch befreundet, ja. die anderen Weasleys kennt sie ganz gut, so Harry und Ron ja. sind weg. Schon krass. Weil ich glaube, Hermine, wenn sie da gewesen wäre, hätte er das auch noch gesagt. Deutlich eher als Ron. Ja, ja eher als Ron aber ich glaube auch nicht dass ihr alles also ich glaube Sirius ist die einzige Person nicht die so detailliert und, und so genau aber ja. so insgesamt hätte er vielleicht es noch eher ein, also nach Sirius glaube ich am ehesten Hermine erzählt ja glaube ich auch ich glaube das wäre hilfreicher gewesen aber Harry will auf jeden Fall nicht schlafen weil er halt nicht er hat Angst dass er wieder Ron angreift oder dass er halt irgendjemand angreift den er halt liebt und deswegen genau weil die anderen auch so, schlafen jetzt ja genau Deswegen tut er auch so, als hätte er geschlafen, als Ron wieder aufwacht. Ähm. Genau. Aber er halt, halt nicht. Und dann machen sie sich auch auf den Weg zum St. Mungus, oder? Alle sind gut gelaunt. Genau. Das ist schon wirklich traurig, dass, dass, Ron, äh, dass Harry jetzt sogar Angst davor hat zu schlafen, weil das kann ja. er nicht lange machen, ne? Also spätestens heute ja. Abend muss er ja sich dem stellen, weil ja. er kann jetzt sich einfach nicht schlafen. Ja, und es ist, ist es richtig scheiße, wenn man Angst davor hat zu schlafen, so. Also, das kann man halt nicht machen, ne? Also ja, wahrscheinlich Aber ich hatte das mal, da ja. ich, da hat mir irgendjemand da so kurz davor, so am Abend erzählt, äh, dass er so eine Schlafparalyse hatte. Oh. Und ich hatte so krass Angst davor, eine Schlafparalyse zu bekommen, dass ich so fast nicht geschafft habe, einzuschlafen. Das war sehr schlimm. Ich weiß nicht, warum ich das gerade erzähle, aber es war sehr schlimm. Ja, weil du dir zei weil du zeigen willst, dass du Harry nachempfinden kannst. Ja, ja. ja, tut mir leid für Harry, tut mir auch leid für dich. Auf jeden Danke. Fall wird es nämlich erzählt, ja. ähm, wie sich Moody, ähm, wie er sein Auge verdeckt. Und das ist ja wirklich der auffälligste, die auffälligste Art, wie man es machen kann, weil er sich eine Melone auf den Kopf tut. Naja, das ist jetzt nicht so auffällig. Gar nicht, ne? Eine Melone ist ein Hut. Was? Eine Melo oh mein Gott, du dachtest so eine Wassermelone? Ja, es wird ja Melone gesagt. Google mal Melone Hut oder sowas. Okay, warte. Eine Melone ist ein Hut. Oh, das erklärt natürlich vieles. Aber oh mein Gott, das wäre so lustig. Ah, es ist das so eine Art Zylinder. Ja. Das nee, ist nicht das so still, ist aber gerade richtig viel für mich. Das tut mir leid. Aber es wäre so lustig, wenn ja... eine Melone Warte mal, aber kann. Aber eine Melone kann man sich ja gar nicht vor die Augen ziehen. Oder warte mal. Warte mal. Oder ist warte hier eine Frauenmelone ist so dieser Hut, den man sich so schief auf den Kopf setzt. Ja, es stimmt schon, es wird schon schwierig, sich so, sich das vor die Augen zu ziehen. Na gut, aber es macht aber schon mehr ich, Sinn als eine Wassermelone. Darf ich sagen, dass das dann ein ja. ähm, bisschen unklar ist, weil ähm, ich bin 16 und ich wusste das nicht. Und ich glaube, als ich 10 war, wusste ich das auch nicht. Ja... Das ist ein bisschen die, das Problem von der Übersetzung wahrscheinlich. Ja. Das ist halt ein altmodischer Begriff. ist, Wenn er jetzt Zylinder stände, dann wissen, Okay, Zylinder ist ein bisschen was anderes, ne? Naja, im Grunde ist es halt auch ein Hut. Ja. Sie hat einfach gesagt, Hut, Hut hätte wieso haben sie nicht Hut gesagt? Wieso haben sie ja. geschrieben? Er hat eine Melone auf dem Kopf. <lacht> Aber ich find's schon lustig. Das kann ja immer noch heißen, dass er eine Melone auf dem Kopf hat. Ja. Unwahrscheinlich, aber ja. Also in meiner Vorstellung ist er immer mit auf einer jeden Fall auf den Kopf rumgelaufen. <lacht> auf jeden Fall ist ähm, Moody ja überhaupt da, weil er und Tonks... Ja, ich wollte wollt noch sagen, dass auch gesagt wird, Nein. dass Tonks pinke Haare hat. Und es wird so ein bisschen gesagt, dass es das ja viel zu auffällig ist und so. Ich finde aber, pinke Haare sind okay ja ja weil es gibt ja wirklich so. Leute Ey, man die denkt Kinkhaare dann ja nicht Zauberer haben. man denkt dann vielleicht auffälliger Mensch
1: aber ja, nicht genau. Zauberer
0: okay und Tons ist auch sehr interessiert an Harrys Version und fragt ihn so voll so ja hast du e sehr Blut und dann aber auch so gleich so nee hast du die also Gegenwart was ich gesehen? davor noch sagen wollte okay die beiden sind da damit sie die in St. Mungo St. St. Mungo begleiten so als eine Art Leibwache weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, dass die beiden auf einmal da sind. Vielleicht sind sie ja einfach an Arthurs Wohlergehend interessiert. Ja, vielleicht kommen sie auch deswegen mit. Aber generell kommen sie halt mit und sie gehen jetzt ins St. Mungo. Ja, das stimmt. Aber das habe ich ja quasi ja. gesagt, indem ich gesagt habe, dass die beiden halt sich verkleiden, um mitzukommen. Dass sie mitkommen. Ah, das Mitkommen habe ich nicht gehört. Das ah, okay. Tut mir leid. Ähm. Ja, es ist nicht sehr blut, weil er die Gegenwart gesehen hat und Harry antwortet auch nicht so richtig. Er hat keinen Bock auf dieses Gespräch jetzt. Ähm, ja. Und sie sind jetzt halt auf so einer richtig belebten Muggelstraße. Genau. Und ähm, ähm, ja, der Stand, es war anscheinend eher schwierig, einen Standort für das ähm, Krankenhaus für, von den Zuhörbarn zu finden, weil in der Winkelgasse war nicht genug Platz. Und das Ministerium hat man ja unterirdisch gemacht. Aber da sagt Moody, das geht leider nicht, weil ähm, für die Heilung ist das Tageslicht ganz wichtig. Ja, Und da dachte genau. ich mir, haben sie, haben sie Magie? Weil man kann doch das Tageslicht bestimmt mit Magie ersetzen. Also das kann man mir doch nicht erzählen. Oder halt einfach man kann auch Zauber machen, oder? oder? Also, da macht man halt so Hex, Hex, Vitamin, D oder? Ja, genau, D? ja. Ja. Oder halt auch einfach so Fenster hinzaubern. Die haben doch dann bestimmt auch diese ganzen Sonnenstrahlen drin. Ja. Aber vielleicht wäre es auch einfach blöd fürs Feeling gewesen. Und sie wollten sich noch eine andere Art ja. ausdenken, wie man sowas bei Muggeln ähm, Ich ja, aber das ist der Hauptgrund. Kann. Sie hatten Lust, kreativ zu sein. Auf jeden genau. Fall laufen sie jetzt zu einem alten, leerstehenden Le Kaufhaus und da ist eben auch ein veraltetes Schaufenster so ein bisschen und da stehen auch Schaufensterpuppen und Tong spricht die Puppe jetzt an und es ist schon lustig, weil Harry hat sich halt ja schon voll an Magie gewöhnt und deswegen denkt er yeah. sich also zuerst, ja denkt sie denn wirklich, dass wenn sie so leise redet, die Puppe sie hören kann und das fand ich sehr lustig, weil die Puppe kann, kann sie ja generell nicht mehr, weil es ist halt eine Puppe. Das fällt ihm dann auch auf, ja. dass es gar keinen Sinn macht. Genau, das denkt sich der dann auch. Ähm, aber auf jeden Fall antwortet die Puppe so ein bisschen und nickt halt so und macht so mit ihrer Hand so eine Geste und zeigt nur wohin. Und dann laufen die halt einfach das Glas durch und gehen da halt rein, was anscheinend auch kein Muggel merkt. Und ich muss sagen, ich finde schon riskant einen Eingang. Irgendwie. Also ich weiß nicht, warum die Muggel das nicht merken. Ähm, ja, es ist ja, es ist eigentlich so ein bisschen wie gleich 9,3 Viertel vom Eingang, ja. oder? Ja, finde ich auch. Nur und ich weiß ich, nicht, was für eine Art von Zauber da drauf sei, da drauf ist, aber irgendeine besondere Art von Zauber muss da ja noch drauf sein, damit die Muggel das da rum stehen, nicht merken. Ja, muss. Auf jeden Fall kommt es dann halt gleich in so einen Empfangsraum, wo auch voll viele Leute sind. Und manche Leute, also die warten halt da, und manche Leute sind halt einfach ganz normal. Und manche ich frag sehen mich halt so ein bisschen. Wenn man da dann reingelaufen ist, wie sieht das hinter ja. einem aus? Und wie kommt man wieder raus? Sieht man dann hinter sich auch dieses Schaufenster und kann so auf die Straße gucken? Oder ist hinter einem einfach eine Wand oder ist hinter einem eine Tür? Für mich ist da einfach eine Wand. Und wie kommt man wieder raus? Kann man auch durch diese Wand laufen? Ja. Okay. Um, ja, ich glaube, also das macht am meisten Sinn mir ist dieser Eingang auch eh nicht so ganz, also es ist einfach so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen, es wird nicht so wirklich erklärt. Für mich ist das Gefühl auch fast so, dass man da durchläuft und quasi woanders hin teleportiert wird. Also es ist nicht für mich so, dass da wirklich hinter diesem Schaufenster das wirklich so physisch ist. Für ah. mich ist es eher so ein Durchgang, wie man dann da hinkommt. Ah, okay, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall sind da auch Leute, die haben irgendwie so einen Elefantenrüssel und mehrere Hände oder machen irgendwelche ganz komischen Geräusche und so und ist noch ja, alles genau. so ich finde es ist so es ist ja quasi die Notaufnahme so ein bisschen und ich finde es ist wirklich so dumm weil ich weiß nicht wie diese ganzen Sachen passiert sind aber es ist ja offensichtlich durch irgendeine Dummheit passiert und ja, mir tun die diese Leute so leid Lassen. stell dir vor dein Beruf besteht daraus irgendwelchen dummen Leuten die Elefantenrüssel wieder wegzumachen also Fühlst du dich jetzt nicht so gut? Ja, vor allem so irgendwie. diese leichteren Sachen. Nein? Wenn, wenn es jetzt ein Elefantenrüssel ist, dann kann man den ja bestimmt voll schnell wieder wegzaubern. Ja. Naja, auf jeden Fall laufen auch überall Ärzte rum oder wie wir auch gleich wissen, sind das keine Ärzte, sondern Heiler und stellen halt Fragen. Es ist halt wirklich, ich finde, es ist eine richtige Notaufnahme einfach. Ja. Und, ja. Ähm, auf jeden Fall geht es zur Auskunft. Harry. Ja so ein bisschen aus, dass er sagt, dass das Ärzte sind, weil er sagt dann so, nee, das sind Heiler. Ärzte sind das entweder diese dummen Muggelmenschen, die andere Leute aufschlitzen. Ja. Und ich finde irgendwie, also hat er natürlich recht, das sind halt Ch Chirurgen oder halt Leute, die Operationen machen. Aber es ist nicht so dumm, jemanden aufzuschlitzen, wie er es sagt, weil das ja offensichtlich hilft. Ja. Und ich finde auch dumm, ich finde Heiler ist genau so bei uns ein dumm geprägter Begriff. Weil ich finde, der ja. Heiler hört sich so an wie so jemand, keine Ahnung, der das so um alles versucht mit Kräutern zu machen. Ich meine, manchmal helfen Kräuter ja. Genau. Aber Kräuter helfen jetzt nicht gegen Krebs. So, ne? Genau, ja. Ich ja. finde, so ist so dieser Begriff Heiler bei uns dann, dämlich geprägt. Geprägt? Geprägt? Ja, geprägt. Geprägt. Das ist ein Ä. Äh. Ja. Äh. Ähm... Auf jeden Fall stellen sie sich dann halt in diese Schlange. Es ist auch, man sieht auch so ein Plakat, das so sagt, ja, macht immer euren Kessel sauber, weil dann entstehen da keine Gifte. Also alles so ein bisschen, wahrscheinlich, so macht das bestimmt bei uns auch irgendwas wie Händewaschen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Da halt, das ist halt nichts Dummes passiert. Und man sieht genau. auch einen in der Schlange, der probiert sein Problem zu erklären und hüpft halt dabei immer so ein bisschen rum, weil sein Bruder ihm Schuhe gegeben hat, die ihm seine Füße auffressen. Ja, das fand sich echt notelig an. Also die Schuhe an, kannst du nicht mehr aussehen, dann fressen die deine Schuhe, deine Füße auf. Für mich fressen die nicht die Füße auf, sondern beißen die nur. Und er sagt, dass sie nicht mehr weil Ja, das macht. Weil, die halt beißen. weil sonst sind sie ja schon weg. Ja, genau. Ist auch. Das ist so dumm, finde ich, weil unsere Notaufnahme kann ich mir vorstellen sind auch auf dumme Leute, die irgendeine Scheiße gebaut haben. Aber das ist ja jetzt wirklich ja. so. Das ist ja wirklich so. Also, hä, was? Also, das ist ja wirklich der... Da ist ja gar, fast keine Dummheit. Der Bruder hat ihm einfach nur diese scheiß Schuhe gegeben. Ja, ja. Und, und die Auskunft ist ja auch schon voll genervt. Oder die Frau an der Auskunft. Ja. Und sagt dann so, ja, aber die Schuhe hindern sie doch nicht am Lesen. Schauen sie einfach ja. da mal das Schild an. Finde ich auch irgendwie lustig, dass alle so voll Probleme haben und die Auskunft dann so voll genervt ist einfach nur. Aber ich finde es auch voll geil. Ich glaube, diese... Auskunft: Diese Frau, die da arbeitet, hat jeden Abend die geilsten Geschichten. Weil jeden Tag kommen die verrücktesten Leute. Ja. Genau. Und dann liest sich Harry auch dieses Schild durch, was da alles so für Sachen sind. Ja, ich lese mal vor, was es so für verschiedene äh, Verletzungen und sowas gibt, okay? Ja, mach das mal. Weil es gibt erstmal Utensilienunglücke mit Kesselexplosionen und Zauberstabfehlzündungen und Besenzusammenstößungen. Stöße. Ich lese vor und kann trotzdem kein Deutsch. <lacht> oh, Mann. Na, ich ich finde es auch... Es sind irgendwie alles so... Also es sind natürlich alles so Krankheiten und sowas, aber ich finde, man kann da schon auch mal eingewiesen einge, ähm, werden. Ich finde, man muss da nicht sich selbstständig hinbewegen. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall gibt es da Verletzungen. das ein bisschen komisch. Ja. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ein ehrlich gesagt, wie bei uns ein Krankenhaus aufgebaut ist. Ich kenne mich ja. damit nicht aus. Also ich kann, das nicht jetzt komplette Scheiße Lava. Ja. Aber ich finde es ein bisschen komisch, wie dieses Krankenhaus aufgebaut ist, weil also natürlich macht es erstmal Sinn, nach Problemen zu gliedern. So in der ja. Abteilung, wo die Leute sind, die von irgendwas gebissen wurden, sind dann halt auch von den Heilern die Bissexperten, ne? Das ja. macht schon Sinn. Aber andererseits, die macht es viel mehr Sinn, wenn alle Leute, die da halt dann irgendwie über Nacht bleiben müssen, eher so auf einem Haufen sind. Weil dann bräuchte man ja so für die Pfleger von den Leuten, die können ja vielleicht auch unterschiedliche Leute pflegen und dann, also es würde viel mehr Sinn machen, wenn ja. die da noch ein bisschen mehr gliedern würden. Nach ja, also denen, die nur so für einen Tag da sind, dann so Behandlungsräume sind da, ja. Operationsräume sind da, so Sachen. Ich weiß nicht, ob die Operationen haben, aber... So, Bei uns ja. im Krankenhaus ist es ja so ein bisschen nach Schlimme, also was man halt braucht. Also es gibt ja immer so Stationen und wenn man auf der Station ist, dann geht es einem anscheinend ziemlich scheiße und dann be be bewegt man sich halt nach Station auch, wie gut es einem geht. Ja, Kann genau, auch so eine Intensivstation und so. Ja, genau. Also, ja, ich finde es aber wirklich, also stell dir vor, also als ob du dich da selber einweisen musst. Man geht doch ins Krankenhaus und sagt, hey, schau her, ich habe das. Kannst du mir helfen? So, oder? Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt an der genervten Auskunft. Ja, auf jeden Fall geht es dann weiter mit Verletzungen durch Tierwesen, nämlich Bisse, Stiche, Verbrennungen und eingewachsene Stachel. Und es stimmt eigentlich. Es genau. ist ja schon unterschiedlich, ob man einen Stich hat oder ob man einen Eingewachsenen Stachel hat. Aber man geht trotzdem das zur stimmt, gleichen Station. Das ja. Auf jeden Fall liegt da auch Arthur. Erfahren wir gleich. Ja. Weiter geht es dann aber noch mit manchen Pest, die... Lenzen, nämlich halt Krankheiten, alle möglichen. Es gibt es gibt Verschwind Verschwinditis. Und ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber meiner Vorstellung ist man immer unsichtbar, wenn man das hat. Weil man quasi verschwunden ah. ist. Ja, irgendwie sowas ist bei mir auch. Irgendwie, dass man so Tendenz hat, ständig zu verschwinden. Ja, aber irgendwie finde ich, dass es dann neben Drachenpocken steht, ein bisschen komisch, weil irgendwie ist das schon was anderes. Ja, das ist schon was anderes. Ich weiß auch nicht, ob das so ist, wie wir es uns vorstellen. Ich glaube nicht. Aber ich finde, wenn man es Schwinditis nennt, dann ist es halt irgendwie naheliegend. Ja, ja. Da gibt es Vergiftungen durch Zaubertränke und Pflanzen, was Ausschläge erbrechen und Dauerkichern hervorrufen kann. Ich finde auch Dauerkichern... Ich finde es alles so... Ja, man soll es besser machen, weil Dauerkichern ist ja jetzt nicht so schlimm. Man, also... Das ist nervig natürlich, aber man es ist ja jetzt nichts, was wehtun oder so. Man kichert halt die ganze Zeit, ne? Was ja. nervig sein kann. Dann geht's weiter mit Fluchschäden, nämlich unaufhebbare Flüche, Hexereien oder nicht an korrekt angewandte Zauber. Und ganz oben ist die Besucherkafeteria und der Krankenhaus-Kiosk. Ich find's ein bisschen komisch, dass der Kiosk und so weit einfach ganz oben ist. Ist es nicht echt im Erdgeschoss? Ähm, aber egal, Stimmt, denke ich. So, vor und allem, ich wenn die einen halt Aufzug haben. Okay, wahrscheinlich haben sie einen Aufzug, aber stell dir vor, man muss dann die ganze die Treppen da hochlaufen. Ja. Und ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass sie das auch Krankenhaus nennen. Die machen sich, finde die machen sich lustig über Ärzte und finde ich, sollten die auch das Wort Krankenhaus nicht haben. Als ob Heiler in einem Krankenhaus sind. Das passt doch gar nicht zusammen, oder? Ja, finde ich aber okay, weil Krankenhaus ist ja einfach nur ein Haus für die Kranken. Ja, aber für mich ist es, ist es für dich eigentlich, ist alles so richtiges Krankenhaus für dich, so klinisch weiß, so Defiz Defiz Desinfektionsmittel und alles oder ist es eher so Ja, schon, ja, ich glaube es macht es macht realistischerweise keinen Sinn aber vielleicht, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob das eher so mit mehr Holz ist, also auch mal so ja. schicker Holzboden und so Holzvertäfelung an den Wänden und so, vielleicht ist es auch ein bisschen so für mich ja, also für mich ist alles auf jeden Fall Holz und es ist auch ähm, Teppich unten. Es ist so alles Teppichboden. Teppich? Oh, wie unpraktisch. In einem Krankenhaus, wo die ganzen Leute hinkotzen. Ja, aber das kann man einfach Ratzeputz machen. Ja, gut. Also muss ja, man es ja nicht so wegwischen, so sieht, ja. oder so. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hören wir auch jemanden, jemand besucht Boat, einen Zauberer, den wir noch nicht kennen, aber vielleicht bald noch kennenlernen. Ähm, aber meint auch dann so die Frau da an der Auskunft, ja, bringt dir wahrscheinlich eh nichts, weil der denkt immer noch, er wäre eine Teekanne. Also kriegen wir gerade einfach nur mal mit, so mit, mal schauen. Ähm, wir sehen noch eine andere, ähm, ja, ein Vater, glaube ich, mit seinem Baby, das irgendwie Flügel hat. Aber die Hexe ist auch einfach voll gelangweilt davon und ist auch irgendwie so voll, ja, juckt es halt gar nichts, weil sie wahrscheinlich sowas jeden Tag sieht. Aber. Ja. Ja. Und ja, dann geht ist halt Molly so dran und sagt einfach so, ja, wo ist denn Arthur? Wir würden gern hingehen. Und dann gehen sie halt zu seinem Zimmer, ne? Genau. Und ich weiß nicht wer, aber sie wollen auf jeden Fall erstmal, dass nur die Familie reingeht. Deswegen wollen Tonks und Moody halt draußen warten. Und Harry will genau. sich halt auch neben die Stellen, weil er halt auch, ne, Familie ist er ja nicht, deswegen will er halt draußen auch bleiben. Aber Molly nimmt ihn mit und meint auch so, ja, jetzt jetzt komm halt mit, ne, du bist doch Familie, so. Ich glaube aber ähm. vor allem auch, weil, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Molly zu Tongs und Moody sagt, bleib draußen, sondern es sagen die ja eher von sich selber aus. Ja. Und ja. Harry will, glaube ich, jetzt zum einen will er nicht einfach so weird direkt mit reingehen, wenn die ja. beiden sagen, dass sie draußen bleiben. Und außerdem will er, glaube ich, schon noch so ein bisschen der Situation entfliehen, weil er so ein bisschen Angst ja. davor, also Angst ist vielleicht ein bisschen stark, aber weil er ein bisschen besorgt ist, davor mit, wie, mit Arthur zu reden. Weil er halt, ja, ja genau. und auch einfach zu sehen, falls er da jetzt, also wenn er da jetzt irgendwie ohnmächtig und so voll verletzt liegen würde, würde er sich ja auch richtig schuldig fühlen. Genau. Ja, auf aber Fall, auf jeden Fall äh, geht er mit rein. Genau. Und Arthur sieht eigentlich auch gar nicht so unglaublich verletzt aus, sondern ihm geht es eigentlich voll gut. Er liest im Tagespropheten, und äh, das einzige Problem ist eigentlich, dass die Schlange ein Gift hatte und deswegen die Wunde sich halt nicht schließt. Und wenn er und wenn er nicht irgendwelche bestimmten Tränke regelmäßig nimmt und den Verband nicht hätte, dann würde er ja. irgendwie verbluten. Aber ich sonst geht es ihm eigentlich sehr gut. Genau, er wirkt auch sehr gesund eigentlich. Ich finde es ein bisschen komisch, ja. weil so wie es gesagt also es würde gesagt, dass er das Bett unter dem kleinen Fenster hat. Und ich finde das hört sich schon stark an, so, als wäre er auch nur ein Fenster in diesem Raum. Und dann ist es irgendwie doch voll der Fehler, dass die gesagt haben, wir wollen nicht unter der Erde sein, weil die die Sonne brauchen, aber dann ist da nur ein kleines Fenster in dem Zimmer. Ja, ja, das ist ein bisschen sehr ähnlich. Naja, auf jeden Fall ähm, hext Arthur dann auch Stühle her, was auch nochmal zeigt, dass es scheinbar ganz gut geht, weil er auch einfach so hexen kann. Und erzählt dann ja. so ein bisschen, ähm, was denn die anderen Leute in seinem Zimmer so haben. Und der eine Mann nämlich wurde von dem Werwolf gebissen. wo sich Molly natürlich, ich finde auch zu Recht, gleich ein bisschen Sorgen macht, ähm, ob das nicht gefährlich ist. Ja, ja. Aber, Aber ja noch Zeit auch so, bis Vollmond. Genau, also es passt schon, würde ich auch sagen. Ist schon, Und deswegen macht es ja. auch voll Sinn, dass er bei den anderen im Zimmer liegt, weil ganz ehrlich, ja. er hat noch Zeit bis Vollmond, so er ist jetzt auch ein normaler Mensch gerade. Genau, und der Heiler hat ihn auch davon irgendwie überzeugt, dass er immer noch ein normales Leben führen kann und so weiter. Und ich finde auch voll gut, dass das da so quasi. Das so quasi alles so ein bisschen supported wird, weil eigentlich kannten wir die Zaubergesellschaft eher so als Werwölfe weg, so. Dass sie keine Werwölfe wollen. Ja, ja. Aber gut, das sollen sie ja nichts machen, weil er war ja. Also. Ja, sie könnten was ja, sagen, ja, wir können dir nicht helfen. Das ist sie, schon bitte. insgesamt. Ein ja, es ist schon insgesamt ein bisschen kompliziert, wie man damit umgeht, weil es ist ja schon auch ein bisschen weird für den Zauberer jetzt, weil er war bis zum Tag davor ein ganz normal angesehener Bürger, sage ich jetzt mal. Yeah. Und jetzt ist er auf einmal bloß, weil er von einem Werwolf attackiert wurde, wo er ja nichts dafür kann, wird er auf yeah. einmal so gehasst. Ist ja yeah. irgendwie auch... Auf jeden Fall. Ja, damit wird er sich jetzt in nächster Zeit beschäftigen müssen. Und ja, Arthur, Arthur hat auch. noch ein Zimmerpartner. Nee, Willst Arthur das sagen? hat ihm, no, Arthur hat nämlich ihm auch probiert zu erzählen, dass er halt einen Freund hat, also Lupin. Achso, ja. Und das, also er wollte ihm halt Hoffnung machen, ne? Aber anscheinend hat dieser Typ dann nur gesagt, ja, wenn du noch weiter darüber redest, dann werde ich dich auch bald beißen, ne? Und ja, also anscheinend kein sehr sympathischer Typ. Genau. Ähm, ja, dann, ja, die andere Person. Ja, von der anderen Person erfahren wir nicht viel, aber anscheinend sagt die nicht, ähm, von was sie gebissen wurde. Und deswegen stinkt es auch ganz furchtbar, wenn sie die Verbände wechseln. Und wahrscheinlich ja. war es halt irgendwas Illegales und deswegen sagt sie es nicht. Ja. Ähm, genau. Und dann erzählt auch Arthur auch kurz seine Geschichte, wie er das mit der Schlange wahrgenommen hat. Und es war halt einfach so, er sagt so, ja, ich hatte halt an, einen anstrengenden Tag und bin dann eingenickt und dann wurde ich irgendwie plötzlich gebissen. Ähm, ist auch irgendwie, wie er jetzt sagt, genau. ist auch so, als wäre es überhaupt nicht dra dramatisch gewesen irgendwie, als wäre es sowas ganz Geschildertes gewesen, ne? Ähm. Ja, ja, und als wäre er wirklich nur so kurz nach der Arbeit eingenickt. Es ist ja auch wirklich ein bisschen doof für ihn, weil er muss ja jetzt irgendwie erklären, warum er noch im Ministerium war, oder dass er halt sagen ja. darf. Und er verplappert sich ja auch fast. Er sagt ja jetzt, dass es natürlich nicht im Tagespropheten steht, dass er angegriffen wurde, ähm, weil das Ministerium würde das ja nicht wollen. Aber da schneidet ihm dann Molly auch ein bisschen das Wort ab. Ja. Ja. Damit er jetzt nicht. Ja, ich finde genau, es aber plappert. Genau. Also auch so, ähm, er probiert jetzt auch so ein bisschen vom Thema abzulenken und sagt so, ja, ich habe Ich wohne übrigens, so Willi Stechne den wieder ausspuckende Toiletten, aber die Anklage wurden fallen gelassen, weil es wahrscheinlich wegen Bestechung ist. Also er probiert so ein bisschen einfach also das Thema aufzumachen. Ja. Aber George sagt dann einfach so voll intelligent auch so, ja. Du hast ja die Waffe bewacht, oder? Ähm, genau, das sagt und fährst, Arthur, aber ja. Ignoriert. Ja, Arthur ignoriert es aber so ein bisschen, meint es so, aber ja, jetzt hat er beißende Türklinken verkauft, wodurch zwei Finger, äh, Mogel ihren Finger verloren haben. Also er redet einfach weiter sein Thema. Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen ähm, krass, dass zwei Mogel einfach ihren Finger verloren haben. Finde ich ja, nicht so gut. Ja, ja. Und ich finde es auch und, wirklich lustig, wie diese Szene aufgebaut ist, weil eben Arthur die ganze Zeit so seine Geschichte erzählt. Ja. Yeah. Und die Zwillinge, oder vor allem die Zwillinge, eben immer wieder so unterbrechen und von Molly dann halt wieder unterbrechen unterbre unterbrochen werden. So. Also weil Molly will halt nicht, dass die hier irgendwie weiter was nachfragen, damit Arthur sich ja nicht verplappert. Aber die Zwillinge fragen natürlich trotzdem die ganze Zeit weiter nach. Das finde ich sehr lustig. Genau. Weil Fred wirft ja jetzt auch ein, dass Voldemort auch eine Schlange hat also er ist gleich so auf dieser Spur Voldemort wollte da was gucken und dann schmeißt Molly die aber raus, weil sie keinen Bock mehr hat, da jetzt weiter drüber zu reden ne, weil die da auf einer guten Fährte genau. sind ähm, und stattdessen und kommen jetzt noch Tonks und Moody rein und die Kinder sollen halt kurz auf den Gang warten ist auch genau. irgendwie keine gute Idee, diese Gruppe von Jugendlichen da im nee. Krankenhaus allein zu lassen, weil die werden jetzt Scheiße bauen, das ist klar. Aber gut, sie machen es halt trotzdem. Und natürlich holt George direkt die Lanzi-Ohren raus. Und die Türen sind hier ja auch nicht so verflucht, dass halt nicht funktioniert. Sondern hier kommen sie durch mit den Ohren und können dann lauschen, was die Erwachsenen reden. Ja, Harry zögert und auch erst kurz, ob er das hören will, aber macht es dann doch. Ja. Ja, ich finde auch irgendwie ein bisschen kritisch, dass sie da jetzt einfach so in dem Zimmer darüber reden, über so Ordenssachen und ja. wichtige Ordenssachen. Vor allem, weil Arthur hat ja jetzt Zimmergenossen. Also, sie reden leise, ja, aber genau. es ist ja trotzdem so auffällig.
1: Und man ja. weiß ja nicht,
0: wer das ist. Das kann ja irgendjemand vom Ministerium sein oder so, keine Ahnung. Ne? Ja, Ja, das stimmt. Finde ich auch ein bisschen. Ich fand auch komisch, die haben ja gerade auch schon so ein bisschen drüber geredet. Und Arthur hat ja auch über seine Zimmergenossen sogar geredet aber irgendwie, ja, ja keine Ahnung na, auf jeden Fall ein hören wir bisschen seltsam ja. und Tongs meint so, ja ähm, die oder haben die Schlange nicht gefunden, also wir wissen nicht wo die jetzt ist und Moody meint auch so, ja, war wahrscheinlich eine Sperrin von ähm, Voldemort damit er halt ein bisschen klarer weiß, wie es da so aussieht und was halt vorgeht und so weiter und dass Arthur wahrscheinlich trotzdem sie so vor schlimmeren Sachen bewahrt hat, also das halt jetzt die Schlange sich da nicht so ewig lang umschauen kann. Ähm. Und dann sagt Molly auch so, ja, Dumbledore hat ja auch eigentlich schon drauf gewartet, dass Harry irgendwie sowas mal sieht oder sowas. Also wir genau. merken jetzt auch, dass, ja, Dumbledore hat sich darüber anscheinend schon mal Gedanken gemacht. Und dann meint Molly ja, auch so, ja, ja da, wir wissen doch alle, dass am Potter irgendwie sowas komisch ist. Und ja, dann macht er, sagt halt Molly, ja, Damit macht sich halt Sorgen um ihn, ich mache mir auch Sorgen um ihn und so. Und dann sagt Moody nämlich, ja, wenn Voldemort halt Besitz von ihm ergriffen hat. Und dann reißt sich halt Harry seinen Stöpsel raus, weil er das halt ja. nicht mehr hören will. Ja, und die ganzen anderen Kinder haben das ja jetzt auch gehört. Ich sage immer Kinder, irgendwie jetzt nicht mehr wirklich Kinder. Aber die ganzen ja. anderen haben das halt auch gehört. Und sind natürlich schon ein bisschen entgeistert, weil wenn Harry jetzt von... Ja. Also wenn vor allem Voldemort finde, von es, Harry Besitz es, ergreift, ist das irgendwie nicht sehr gut. Und ich finde, sie schauen... Es wird ja gesagt, sie schauen ihn an mit Angst in ihren Augen. Und ich finde es auch richtig irgendwie cool gesagt so, weil es kann ja sein, dass sie Angst vor Harry haben oder Angst um Harry haben. Ja, also, und ich finde, im ersten Moment hört sich schon deutlich eher so an, als hätten sie Angst vor Harry. Ja, Wenn man das aber, so liest. Ja, aber ich finde, das kann man halt so beides interpretieren, kann ja beides sein. Ne? Ja. Weil ja, logischerweise ja. haben sie auch Angst um Harry. Ja. ja, aber damit endet das Kapitel. Ja, wie hat es dir gefallen? Wie gesagt, mich hat es so ein bisschen gestresst beim Lesen. Aber an sich, ich glaube, so im Allgemeinen mache ich das Kapitel schon ziemlich. <lacht> Ja, mir gefällt es eigentlich auch sehr gut. Mir gefällt diese Set-Kapitel, hat mir auch schon gefallen. Mir gefällt diese ganze Stelle mit Sankt Mungo und so irgendwie sehr gut. Ja. Ja, mir hat's auch gefallen. Die magische Kategorie hast auf jeden Fall du gewonnen. Die Folge ist ja. unglaublich lang. Tut ja. mir leid, dass ihr euch das antun müsst. Ja. Macht ihr auch ein bisschen freiwillig. Ja, genau. Also ihr könnt jederzeit abschalten und sollen.
1: Ist ja. nicht
0: unsere Schuld. Schon. Ja, dann war es das mit der Folge. Ja. Ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns das ja. nächste Mal wieder. Ja, frohe Tschüss. Weihnachten. Tschüss. Tschüss. <lacht> das war ein sehr souveränes, frohe Weihnachten. <lacht> Ja. Aufnahme läuft. Ja, meine auch. Eins. Okay. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Ja. Bei mir regnet es auch gerade. Ich hoffe, das hört man nicht, weil das so auf dieses Schrägfenster ist. Deswegen 13. hört man das. Ah. Deswegen, ja. Ja. Mal sehen. Das, ist das ja. kann ich jetzt leider nicht ändern. Ja, alles gut. Ist okay. Ausnahmsweise ist es okay. Okay, danke. Okay, wir fangen einfach an, oder? Fangen wir einfach an. Reden wir gar nicht mehr. Ich bin zu so viel gewohnt von uns, dass wir noch länger reden. Ja, ich weiß, deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, dass wir jetzt einfach oh, anfangen, hab's oder? Oh, ich habe endlich... Ich muss dir noch was erzählen. Ganz dringend. Ich habe es endlich geschafft, annähernd in Weihnachtsstimmung zu kommen. Am 17. Dezember. Sehr gut. Ja. Das hast du super gemacht. Mein Algorithmus hat mein Leid verstanden. Ich kriege die ganze Zeit so Videos von Warum ist Klausurenphase im Dezember? <lacht> ich fühle das gerade sehr. <lacht> ja. Okay. Wir können ich anfangen. Das ist voll lustig ja. Ja, bei ja, ja. Lehrer. Alle Lehrer haben unsere Tests irgendwie auf Mittwoch geschoben, also auf den letzten Schultag für uns. Oh! Habt ihr da Weil Early ihr... Release Day oder irgendwas? Oder ganz normal? Nee, nee ich glaube nicht. Okay. Ist auch voll dumm, wir haben da nämlich ähm, kein Powerlifting. Aber es ist ja okay, 8, wenigstens. oder? Ist der Mittwoch nicht... Warte, was? Oh, alles macht mir Sinn. Morgen ist der 18. Ja. Oder? Das ja. ist ja cool. Okay, nee, dann kann ich ja Mittwoch einfach nach Hause gehen. Also für mich ist quasi so ein Early Release Day, weil, weil ich kein Powerlifting habe und um drei schon nach Hause kann. Ah, warum ist kein Powerlifting? Ja, weil halt letzter Schultag. So, keine Ahnung. Ah, kein cool. Bock, noch länger in der Schule zu bleiben. Ah. Und <lacht> dann musst du dann auf die warten, bis sie fertig ist. Und dann sitzt du so vier Stunden, nee, drei Stunden in der Schule. Aber kannst du kannst zwischendurch eh nach Hause, oder? Kommst du schon nicht nach Hause? Nee. Nee, Paula okay. ist übrigens um 3 Uhr, also um 15.15 Uhr. 15. Ach, stimmt. Wie bin ich jetzt auf die Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. <lacht> wie kommst du dann nach Hause? Wann? Um 3. Fährst du dich sonst um Ah. Ah. So wie ah. jeder normale Mensch auch. Und nach Powerlifting fährt kein Schulbus? Nee, dann müssten die ja die ganze Zeit fahren, weil Powerlifting startet ja, äh, hört um 5 auf. Dann hört Tierleading irgendwie um 5.30 Uhr auf. Und dann, Aber was machen da normale Menschen nach, äh, nach Powerlifting? Ja, die haben eine Familie oder die haben Freunde oder die haben einen Führerschein. Mm. Und mit diesen Mitteln mm. kann man dann <lacht> sich nach Hause bewegen. Okay, verstehe. Ich verstehe das System annähernd. Okay, cool. Das haben wir jetzt alles wunderbar ja. in die Outtakes gequatscht. Ja, super.
1: Oh, ich, muss,
0: ich muss diesen scheiß Namen die ganze Zeit jetzt ähm, wegmachen. Weg ne? Wir haben die ganz Zeit gesagt. Stimmt. Oh. Machst du ein Piepsen rein? Soll ich so nee. einmal ein Pieps sagen? Piep. Glaubst du wirklich, ich höre mir das jetzt bis hier an, den Piep schneide ich dann raus, geh nochmal mal nach hinten und mach das jetzt alles? Nein. Ja. Sarah. So.
1: Du musst es immer kommt,
0: genau in mein, in mein Mikrofon. Es kommt, es kommt wieder Schleim. Es kommt wieder Schleim. Oh mein Gott, es kommt Schleim. Welche Farbe hat der Schleim? Soll ich mal ausspucken? Ja, ich spuck mal aus. Nee, ich hab schon wieder runtergeschluckt. <lacht> oh Mann, oh. Das lässt das jetzt so weird dastehen. <lacht> da kam kein Schleim. Ja, stimmt, das ist ja... Okay, wir müssen jetzt wirklich anfangen. So, wir müssen das echt nicht in die Outtakes reinquatschen. Das interessiert keinen. Welche Farbe unser Schleim hat? Okay. Ja, und generell Sorry. dieses gesamte Thema. Okay. Sorry. Tschüss. Du das anfangen. Yep. Ja. Aufnahme läuft. Eins. Äh, okay. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay. Sieben. Du, wir machen diese Neun. Spiele jetzt nicht hier. Ich habe nicht diese Geduld, El mit dir das jetzt zu machen. Ich leg gleich auf. 13. Und dann haben wir einfach keine Folge für morgen. Fünf. Okay. <lacht> bist du noch in der gleichen okay. Datei wie vorher? Oder nee. bist du in der anderen? Andere. Weil dann will ich kurz nachgucken, wie lang die davor war. Ich ja, hoffe, so meine 18 Zeit. Also Okay, so. die davor war jetzt 16 Minuten. Ja, 16, 16 Minuten. Ja. 16. Okay. Äh, ja, machst du weiter? Oder mach mir jetzt einen neuen Punkt? Ja. Äh, haben wir überhaupt schon gesagt, dass Harry dann sagt, dass es nicht Schlange war? Aber ist eigentlich auch egal, ne? Naja, das ist ja also wir fangen einfach, du hast gerade gefragt äh, du hast gerade gesagt, du machst du das, äh, damit soll es fragt, ne? Genau, also ich habe oh. gesagt ja, irgendwie habe ich mir schon, also irgendwie macht schon Sinn, dass er sich das schon denkt und dann hast du das nochmal ausgeführt, glaube ich. Ja. Soll ich dann einfach weitermachen, dass Harry ein bisschen gestresst ist die ganze Zeit? Ja, ich will davor eh noch was sagen. Ich sag einfach noch den Punkt, okay. den ich eh noch sagen wollte. Ja. Also, wir fangen jetzt an wieder. Das Hi. Das ging wirklich schnell. Wie hast du das angestellt? Ich habe einfach so getan, als würde ich jetzt damit hier runtergehen, damit sie mir ihr tolles Spiel zeigen kann. Dann, hab, dann war da aber, hat sie den Empfang genommen. Ja. Ist immer noch grün. Mist. Das ist hart. Vielleicht bist du jetzt wieder krank. Äh. Ja, vielleicht. Warum? Äh? Das ist ein Tuch voll. Nicht. Ja. Ah, lecker. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ein Moment bitte. Du hast Transpanik Panik gefühlt. Was? <lacht> Wir waren da stehen geblieben, dass du Rons Panik gefühlt hast. Ah. Okay. Steht mir auf? Yep. Sie hat cool. sich erhoben um halb zwölf. Yep. Wow. Ich bin so beeindruckt. Ich gebe bald. Aber man an. kann sagen, <lacht> dass die hier ja keine Uhr haben. Also sie weiß nicht mal, wie viel Uhr es ist. Oha, das ist weird. Ja, finde ich halt auch. Das hat sich so angehört, als hätten sie in Amerika halt keine Uhren. Haben sie wirklich... Okay, es tut mir so leid, dass ich das jetzt sage, weil wir wollen eigentlich Podcasts aufnehmen. Müde. Aber 70% aller Uhren in der Schule gehen falsch. Die ir Irgendeine andere Uhrzeit. Es ist nicht mal, dass die einfach fünf Minuten falsch gehen. Es ist irgendeine Uhrzeit. Wow. Auch mal so zwei Stunden. Ja, das ist einfach irgendwas random so. Das, das interessiert einfach keinen, wie viel Uhr es ist. Weil nämlich 50% oder mehr auch diese Uhr einfach nicht lesen können. Oh, so amerikanisch. Ich nenne das nicht amerikanisch, ich nenne das dumm. Tut mir leid, wenn sich irgendjemand hier angegriffen fühlt, der das hört. Aber tut mir leid, <lacht> Echt, wer über... Der älter als 8 Jahre ist und die analoge Uhr nicht lesen kann, der ist einfach... Irgendwo zurückgeblieben. Okay, wir können bewusst, dass ich das morgen alles so hagen erzählen werde. Ja, das würde ich ihr auch selber so sagen. Tut mir leid, aber wenn man die Uhr nicht lesen kann, dann ist irgendwas im Leben schiefgegangen. Okay, ich werde das Anna mitteilen. Nee, ja bestimmt schon. Das ist schon. Ja, schon ein bisschen schade. Sie, okay. sie lernt das momentan. Sie ist 16. Sie lernt es momentan oh, langsam. Oh nee, er muss die den Namen jetzt auch noch weg... Alter. Du hast den Namen was soll gesagt. Was soll ich aufhören zu reden? Nein, du hast den Namen gesagt. Du hast den Namen gesagt. Ach so. Ja, 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 ja. Ich sag dir... ...das Namen. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt nicht fair. Das ist die Freundin, die hingefallen ist. Ja. Auf jeden okay. Fall, die lernt jetzt langsam... ...es langsam, die Uhr zu lesen. Und dann fragt sie, sagt sie immer ähm, schau mal, ich kann diese Uhr lesen und sagt halt, wie spät es ist. Und es klappt sogar, in 50% der Fälle. Und dann wundert sie sich, dass ich nicht stolz auf sie bin. Das ist ja seltsam. Ja. Okay. Also. Sollen wir weitermachen? Okay. Danke für die Mitteilung. Okay. Ich fühle... Würde... Ron. Ich wollte weitermachen. Ja, 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 ja. Kann ich weiter machen? Ja.